0: <ríe> y, y, y como debe ser, ¿no? Un día más en esta... su casa, ¿no? En esta... su hermosa morada y su podcast de confianza, La Caja de Pandora. ¿Cómo están mis estimados eh, sacerdotes expertos en ritos de exorcismo?
1: Güey, ay,
2: me da risa, güey. ¿Cómo no puedes ni presentar, güey? Es impresionante.
0: <risa> tengo,
2: cabe hacer mención. Lo traes, lo traes que lo... en la mano, lo traes
0: en la mano. Cabe hacer sí. mención que tengo mucho, mucho culo con estos temas. Pero no me importa porque está conmigo el sacerdote Tokiro, alias Miguel Ángel. ¡Qué rollo! <risa> ¿Cómo estás el día de me hoy?
2: Ser... Eh, mejor que tú, en la verdad. Cualquiera está mejor que yo sí, hoy. Sí, sí.
1: Creo que no. Y a mi derecha,
0: como si fuera esto un podcast donde estamos juntos de verdad, el sacerdote, experto en demonología, Natanael. El exorcista
3: semiprofesional. Oh. Mucho gusto? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, compañero?
0: De la mierda, yo tengo, yo, yo tengo temeroso. miedo, yo tengo miedo.
3: Yo también tengo miedo, pero pues, aquí andamos.
0: El día de hoy vamos a tocar un tema bastante... Pues controversial, porque por un lado, si lo vemos por el lado religioso, pues es bastante fuerte. Si lo vemos por el lado científico, muchos años se ha tratado como que no existe, como que es algo que se puede explicar psicológicamente, como que algo que algo que falla psicológicamente. El día de hoy vamos a relatar algunos casos y vamos a pues intentar salir vivos, ¿no? Esa es la primer meta
3: Ya tengo mi rosario, así que Vamos a hablar de lo que sea
0: eh, cabe, hacer mención, cabe hacer mención Que aunque le haya dicho puto al papa No significa que yo no crea en la iglesia
2: Pero Ahora sí, puto
0: No, 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 no perdón sí. espérame, sí, espérame tiempo. No, tiempo, tiempo Yo no creo en la iglesia Ni en la religión, creo en Dios Cosas muy diferentes
2: arreglale, que... arreglale.
0: De lo que lo haremos en otro momento El papa sí se puede ir a... <risa>
2: Pero ahorita no, güey, te tiene que...
0: defender. Y... No, el papa, el papa... Yo nada más leí un, un caso de, de un papa haciendo un exorcismo uh -huh. Y es a alguien que a Wilfredo le encanta Y no es Rommel A los nazis A su jefe, güey, a Hitler
1: pero...
3: No, pero ahorita vas a ver lo que te tengo de él
0: ¡No! Empezamos El tema del día de hoy es...
1: Los exorcismos.
0: Bueno, eh, como sabemos, en la creencia religiosa, el exorcismo viene de la palabra exor exorquismos, perdón, que es una palabra romana, que literalmente significa obligar mediante juramento o conjurar. Es una práctica religiosa y espiritual realizada contra fuerzas malignas utilizando distintos métodos, con el fin de expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona objeto o, a, eh, o área que se encuentra poseída por la entidad maligna, ¿sí? O sea, eh, pues ya sea una casa, ya sea una pelota poseída o una persona. Okay. Dejen tomar agüita, güey, dejen tomar agüita porque este juego me está secando mucho.
3: Se te hizo un nudo en la garganta.
0: Ok, en estos casos la, la entidad maligna pues somete y controla a la persona que está poseída y estos entes, de, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus, brujos, nahuales, eh, etcétera, ¿no? Cosas, cosas siempre de, este, de esta índole, ¿no? Uh -huh. O sea, paranormales y tétricos. El objeto de la posesión puede ser siempre una persona, animal o cosa, ¿verdad? Pero hay... Incluso eh, situaciones y pues registros de que ha habido lugares Tales como pueblos o casas donde existe un poltergeist okay. Donde aquí aquí viene lo, lo difícil, ¿no? Que pues no se puede hacer casi nada contra esas cosas cuando están en un nivel muy alto ¿Sí? Ok o sea, eh, cosa, si en está mismo, una
2: casa no se puede hacer mucho Por ejemplo, Es más difícil No es un, como una persona
0: Es que, mira... El problema con las posesiones en, en personas o a personas uh -huh. Es que las personas sufren daños físicos, mentales okay, y emocionales ver. Puede Y, por ejemplo, si es en una casa, pues no hay tanto problema en cuanto a eso Más que nada en una casa o en un pueblo sería la, el bienestar de la persona que está realizando el exorcismo
3: okay, okay. ¿Sí? Se muere ah. la o sea, <risa> como en la
0: casa Como en Monster House
2: Ándale, ya, <risa>
0: ya yeah, yeah.
3: No, pero, pero esta cosa sí está bien tétrica, ¿eh? que enterrar a la esposa en la casa. Eso sí está muy Como,
0: como cuando está en la casa y le dice, es su úbula. Y le dice, la casa es mujer. Pero pues es la cosita esta que te cuelga atrás de la garganta, la úbula. Pero sí es el niño gordito. <ríe> sí,
1: sí. Ay, ok,
0: Vamos a, voy, voy a citar en este momento a Cipriano de Meo, que dice, puesto que la cabeza controla todo el cuerpo, el demonio se instala en el cerebro. En este caso, se habla de posesión total porque gobierna a toda la persona. Si por el contrario, obra en otra parte del cuerpo, por ejemplo, en el estómago, se habla de una posesión parcial. Que, o sea, ya pasando el tiempo y que dejan de hacer esa división entre cabeza y cuerpo, uh -huh. pues nos damos cuenta que eh, posee todo el cuerpo, no nomás un lugar, ¿ok? sí. sí. Pasamos ahora a lo potente, ¿no? A, al exorcismo católico. El ritual de exorcismo católico consiste en la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión y el uso de objetos que pueden repeler al espíritu inmundo, tales como crucifijos, agua bendita, reliquias, entre otros. O sea, pues sí, o sea, cristos, eh, imágenes de santos, imágenes de la Virgen, cosas así, ¿saben?
1: Uh -huh.
0: Por eso, no sé si han visto... No sé si películas porque nunca me he aventado una película del Exorcista completo, o sea, ni el de Emily Rose, ni el Exorcista, ni <risa> el reto, nomás la mitad. Me he aventado de la mitad y eso es mucho, güey. <risa> que o, o en las, o en las películas donde es, ¿cómo se llama? Que son parodias o así que llegan con su maletincito.
2: Sí, sí, como los descarí muy bien ahí. ¿sí? Ándale,
0: o sí, como, como no sé si han visto imágenes de los maletines para cazar vampiros y hombres lobos. Uh -huh. Que también hizo estaca y su Cristo y su todo eso. Estoy así es cuenta, sí igual con los sacerdotes católicos para pelear no. contra el diablo, ¿no? Después, el exorcismo en la teología católica halla su base en los textos evangélicos donde se narran las liberaciones y expulsiones de demonios que realizó Jesús, como con los endemoniados de Gadara, a un joven mencionando, por ejemplo, que para vencer a algunos demonios se requeriría la práctica de ayuno y oración. Jesucristo, lo que hacía, bueno, pues para empezar es hijo de papi, ¿no? Ya con sí, eso
2: no, no es cualquier sacerdote. Sí, o sea,
0: ya. No
1: es no, cualquier exorcista, o sea.
0: ¿eh? O sea, si nos ponemos a pensarlo, Jesús es Dios para empezar. Entonces, pues ya está todo, todo, toda la lista de lo que tiene que tener palomeada. Así como que sí, güey, sí tiene todo, o sea, ya, ya la hizo. Tiene que tener fe, tiene que tener poder, pues de, de ¿cómo Divino. se llama? No, no divino, porque pues los humanos que lo realizan pues no lo tienen. Pero sí un poder de poder pelear contra que estos entes. Pues sí, pero me refiero al poder de concentrarse y pelear contra estos entes, porque también se dice que cuando está el demonio o algún demonio cerca también intenta distraerte, y juega con tu mente para que no termines las oraciones o cosas así. Digo, esto eso es información que se va viendo ahí del, del Vaticano, ¿no? Extraída, extraída, esta información es extraída directamente de los archivos secretos del Vaticano, ¿ok?
2: Sí, se lo robó Will, en
0: Sí, de hecho, de hecho. Bueno, Jesús, Jesús antes de ser Cristo, ¿no? Porque ya de Cristo ya no se podía mover mucho. Eh, <risa> requería la práctica de ayuno y oración y un, eh, un poder que incluso tenían sus discípulos y que inclusive los primeros cristianos usaban objetos personales de los apóstoles a manera de reliquias para expulsar a los demonios. Ok, fácil. Nomás tenías que nomás tenías que ser amigo de Jesús o de sus doce apóstoles.
3: Y ya le hacías para ser facilito.
0: Sí, ya. Menos de Judas, ¿no? O sea, de los once no, apóstoles. No, ese no, le, es decías a, de
3: le decías a Pablo que te escupiera la mano y llegaba un exorcista y ¡ay! le daba un sapo y lo sacaba. <risa>
0: Sí, de hecho En los primeros siglos sí, 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 No existían fórmulas ¿Qué te hiciera Que ¿qué?
3: Que digo, escúpame en la mano, Pablo Escúpame en la mano Me escupe Me froto las manos Hay un Una persona posee Y nomás le meto un zape ¡pás! A ver si se le sale
0: Fíjate que Qué gracioso Que nomás te acuerdas Del nombre de Pablo ¿Verdad? De los apóstoles
3: Pedro y Pablo <ríe>
0: <en> <ríe> Sí, nomás hermanos. Y nomás por eso te acuerdas Nomás porque eran hermanos y amigos inseparables. Pero venimos hoy a hablar de los exorcismos y no de los tigres del norte, ¿no? Que también podrían exorcizar con sus bellas canciones. Eh, en los evangelios... No sé, yo por eso lo ignoré. En los evangelios se relatan siete casos específicos. Eh, los cuales no traigo ahorita porque serían muchos y este podcast sería más largo. Bueno, así que, omitámoslos. Sí, sí. Y en los primeros siglos no existían fórmulas precisas para exorcizar, aunque sí el carisma de expulsar demonios. O sea, sí había ya personas que tenían esta, les digo, esta habilidad como de poder combatir estos entes, estos demonios. O sea, no cualquier o sea no cualquier persona puede ser, ser sacerdote uh -huh. y no cualquier sacerdote puede ser... Eh, exorcista. exorcista por eso el Vaticano se los o sea cuando alguien tiene la capacidad y puede serlo se los llevan un tiempo al Vaticano a estudiarlo y a pues sí a trabajar y seguir en eso pero no cualquier persona puede ser o sea,
2: es un güey cabrón no el que lo hace
0: de hecho uh -huh. eh, bueno entonces eh, cuando era cuando era usado este poder pues se, se utilizaba siempre el nombre de Dios y, pues, te digo, las, las cosas que podían utilizar de los apóstoles o, no sé si el manto sagrado, ¿cómo se llama? Sí, donde se supone que se limpió la cara Jesús y que se quedó impregnado su rostro.
1: Uh -huh.
0: El divino rostro, vaya. Ok, eh, según el Catecismo de la Iglesia Católica... Cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de un exorcismo. Ok, o sea, desde el punto donde puedes poner esa protección, ya empieza a ser un exorcismo. Y se dice que Jesús lo practicó cuando eh, entraban... ¿Cómo se llama? Cuando... Ay, ¿cómo se llama esa parte? Esa parte del cuento. Sí, cuando, cuando saca a los comerciantes del templo... Te saltaste el relleno, ¿no? Sí, vi, vi todo, vi puro canon. Sí, sí. Las ovas casi no me las eché. Sí, o sea, Jesús, ¿se dice? Se dice, ¿verdad? Que Jesús también llegó al templo cuando sacó a los comerciantes y fue así como que esta es la casa de Dios, fuera maligno, fuera bla, bla, bla. Digo, no está con exactitud lo que dijo, obvio, pero...
1: Sí, sí, pero por, todo ahí, por ahí va.
0: De una forma más simple, el exorcismo tiene lugar en, el, en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un obismo o un sacerdote con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús confió a su iglesia. Al final es meramente una lucha entre comillas de el bien contra el mal. Uh -huh. Al final puede que todo se base en creencias, puede que nada se base en creencias. Al final es Jesús le dio el poder, este poder al hombre de, de poder confiar en él, de poder confiar en, en, en Dios. Y con esto se supone entre comillas que muchas personas podrían hacer esto como una habilidad, ¿no?, con, con esta capacidad, con esta simpatía, decía decía ahorita. Eh, muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, con las que se, se confunde mucho, porque pues todo esto, toda la enfermedad psíquica, toda la enfermedad, sí vaya, psicológica, tiene que tener un cuidado y una asistencia médica totalmente, por tanto, es importante eh, asegurarse antes de celebrar un exorcismo de que se trata de una presencia, pues, de algún ente maligno y no de una enfermedad.
2: Ok, hay que confirmar ahí para no cagarla.
0: Es lo que te platicaba la otra vez, o sea, muchas veces las personas creen que puede ser algo paranormal, algo diabólico, algo bla bla, uh -huh. pero pues muchas veces puede que no, puede que sí sea un caso de de, no sé, de una histeria, de cosas así, ¿sabes? O sea, no, no digo que ahorita sea igualmente así, porque pues la ciencia avanza, ¿no? Y la religión también. Sí, sí. Como, les de, como, les, como les decía, ¿no? ¿cuándo se los dije? Cuando hablamos de la Santa Inquisición, la ciencia es una línea que va hacia la derecha y la religión es una línea que va hacia la izquierda, pero son paralelas y nunca se van a tocar porque son cosas diferentes. La ciencia intenta explicarte... Eh, el, el, ¿cómo decía? Mm, el, el cómo, el cómo, mejor dicho, el cómo. Uh -huh. Y la religión sí busca explicarte un por qué. Pero como son preguntas, pues, totalmente contrarias, pues nunca se van a tocar. Por eso por eso cuando hablábamos de, de Galileo, por ejemplo, que pues no, no estaba peleado la ciencia con la religión, nunca lo estuvo. Entonces, pues esto es algo que, menciona ahorita, por ejemplo, vamos a hablar también del exorcista más famoso del planeta, que ya fallece, ¿no? Oy, oy, oy. no les traigo información, verás. ¡Hola, soy Verás! Como, como el de los oy, mágicos. Uy, uy. No te quieres <risa> estar. <risa> nada, mejor no, te no, no digas nada todavía. Ok, los principales criterios para discernir correctamente eh, una posesión diabólica según el nuevo ritual, se tiene que descartar primero una anomalía psíquica, ¿ok? Ya primero, también lo mencionaba el sacerdote del que vamos a hablar ahorita, uh -huh. lo primero que hace cuando van a buscarlo es, ok, ve primero al psiquiatra, ve al psicólogo, ya cuando ellos me digan que en realidad no tienes nada de esta índole, nada psíquico, nada psicológico, ya vienes conmigo,
1: sí,
2: ¿ok?
0: Suelen considerarse signos de posesión diabólica la aversión vehemente hacia Dios, la Virgen, los santos, la cruz y las imágenes sagradas o sea que les menciones el nombre de Dios, que haya imágenes de la Virgen en el cuarto, que haya pues crucifijos, que haya bla bla bla, cosas así,
3: Una buenita, todo eso, solo relacionado con la religión,
0: sí con, con sí con la religión católica más conciso, no sé si afecte, digo estamos hablando según el ritual, eh, según el Vaticano de la iglesia católica, no, no me metía a otros, a otras religiones porque no acabaría, ¿verdad?
2: Pero pues es el chido, güey.
0: Pues es la más poderosa del planeta y la más... ¿Cómo se llama? Influyente. Bueno, otros signos de posesión es el hablar lenguas desconocidas que el sujeto de ninguna manera pudo aprender por su cuenta, que es, pues, lenguas muertas, lenguas... Sí, que que, que ya no existen, vaya. ¿Cachai? Cachai. Ah. <risa> ok, hacer presentes cosas distantes o escondidas que puedan aparecer algo que estaba en otro lugar o en otra sí, o sea, no sé que pues no sé si se le pregunte o se si hagan pruebas así de que, a ver, tráeme la llave que está en el otro cuarto, pero pues esa persona está ahí o sea, que la pueda aparecer ahí con, con, con ellos ok, ¿Sí? magia Un... pues todo, ya, ya hablamos también de esto, la religión no deja de ser magia. Uh -huh. eh, demostrar más fuerza de lo normal y, pues sí, o sea, habilidades físicas que no podría tener una persona normal, digo. Se ve, es un cliché, pero, por ejemplo, cuando exorcizan a Emily Rose en la película, que le gira la cabeza a 360 grados. Uh -huh. Son, son cosas falso? que son... Fun... Aguanta, dije en la película que son cosas que so serían imposibles para un cuerpo humano normal. Eh, eh, para la práctica del exorcismo es necesario primero ser sacerdote de la Iglesia Católica. Número uno. O sea, sí. aventarte tus pues, pues, no sé cuántos años estudian, unos 20, 27 años, ¿no? Porque, O sea, para llegar a este punto de poder realizar exorcismos, suena
2: como, como tutorial, güey. Si quieres este, practicar exorcismos. ¿En YouTube
3: cómo ser un exorcista
2: sí, sí. en menos de cinco pasos? Sí, güey, número uno En WikiCloud, güey. No mames. No, no. va,
0: va, van a no, subir un crucifijo
3: siempre en la mano
0: no tu Biblia no, la Biblia bajo el brazo y el, y el rosario enredado en la mano no pero no
3: Después... no, no, no hay cualquier Biblia tiene que ser la Biblia especializada el ritual es Romanum si no ibas no, más, más ah, ok
0: ok, okay. Sí, segunda el cosa paso que más me fácil y el más
3: importante ¿Dime? hablar latín
0: ok
1: ¿Oh?
0: ok ya ya iba a dar los pasos yo pero si quieres me lo salto no, la segunda cosa que necesitas, la segunda cosa que necesitas es la autorización del obispo de la diócesis a la que corresponda el caso y donde correspondas tú, una previa recomendación del tribunal eclesiástico, exclusivamente del tribunal eclesiástico de exorcismos, y pues también necesitas tener ese, ese don, ¿no? no. Ese, Sí, ese, ese carisma, como se llamaba. Entonces, este sí, permiso, el permiso, el permiso para ser exorcista se tiene que renovar cada cierto tiempo, asistiendo, no sé si al Vaticano directamente o nada más a la diócesis, y de la diócesis mandan a pedir tu renovación y todo eso, sí, trámites burocráticos, ¿no? Dentro de la iglesia. Entre los eh, exorcistas más famosos destaca el padre José Antonio Fortea, que es justamente el que va del que voy a hablar de, en el caso que yo traigo, hoy sí traigo un caso, hoy sí traigo un tema yo ahí interesantillo. ¿Te animaste
3: hoy? a buscar eso del exorcismo?
0: Y no es cualquiera, traje uno especialito, mira, jugoso. Pero sigamos, tranquilo. Los sacerdotes de la iglesia católica para realizar el exorcismo lo hacen bajo lo estipulado en el ritual romano. Algunos religiosos exorcistas, como el padre, como el sacerdote perdón, Gabriel Amort y el monseñor Carlos Alberto Mancuso, desaconsejan el nuevo ritual aprobado por el sumo pontífice en 1999, abducían, aduciendo perdón, que el antiguo ritual tiene siglos de comprobada eficacia. Ellos dos estaban en contra de, de que se renovara porque el viejo ya servía, ¿no? O sea, ¿para qué vas a cambiar algo que ya sirve, que ya funciona? Ah.
3: No vas a arreglar algo que no se ha descompuesto.
0: Exacto. De hecho, el padre Gabriel Amort es el sacerdote exorcista más famoso del planeta. Y el que... ¿Cómo se llama?
3: Perdón.
0: Gabriel Amort. Y el que más rituales de exorcismo realizó. Ahorita te, te doy la cifra porque también la traigo. Ya sé que okay. me la vas a preguntar. Sí, a huevo. Siempre un paso adelante. De las señales y efectos de que se conoce...
1: ¿Cómo se llamaban cosas, sus papás?
0: Eh, Gabriel Amort, eh, padre, Gabriel, <risa> Gabriela Amort, señora. Madre. <risa> Gabriel, Gabriela de, de Amort. Ok, de las señales y efectos de que se conoce que alguno está poseído por el demonio o hechizado, que, que es un libro de Benito Remigio, eh, habla de... Habla de estas señales y, y qué le puede pasar al cuerpo. O sea, es una... Es ahí un librito. No, no sé si un libro así como tal o una publicación o una charla que dio, algo así. No sé. Porque eso no lo encontré. Porque el Vaticano no me dejó entrar.
2: Ya te estaban buscando y tuviste que salir rápido. No alcanzaste. Tuve que, cor tuve que correr.
0: Sí, sí. Ok. La Iglesia Católica y otras comunidades cristianas en su postura oficial prohíbe expresamente hacer actos de ouija, espiritismo, adivinación Hechizaría, ya que en algunos casos puede atraer al maligno y poseer a alguno de los participantes. Aquí eh, también encontré las seis causas principales por las que se producen las posesiones demoníacas.
2: Número eh... uno, hablar de ellas en un
1: punto. <ríe> Redoble de tambores, Wilfredo.
3: No... Permíteme, permíteme.
0: Sí, yo te espero, aquí hay tiempo. Sí, sí. Ok, número uno, la participación en ritos satánicos. Ok, eso estaba fácil, ¿no? Eso todos sabían. Sí,
2: no hay
1: nada que.
0: La consagración sí, de un niño. Segundo, la consagración ah. de un niño al demonio por parte de sus padres.
1: Okay.
0: Eso también ya se sabía, ¿no? O sea, eh, el demonio ¿Cómo que puede.
2: Consagración?
0: Eh, sí, o sea, que se le ofrezca al niño.
2: Un regalito.
0: Así como los los, sacerdo, como las, los padres católicos bautizan a sus hijos en nombre de Dios, así, pero en nombre ah. de, del demonio. Ah, okay. Esto sí. Y así es más fácil que el demonio posea al niño, ¿sí? Okay,
3: okay.
0: El tercero, un pacto con Satanás para rendirle culto a cambio de bienes materiales. Cuarta, los maleficios. Los maleficios también entra ahí la brujería, ¿no? Y todas esas cosas. No estoy seguro de si entra en la santería. Y están en Esa es santería, no brujería. Eh, la quinta son prácticas sí, bueno. de llamamiento sí. de espíritu tipo Ouija u otros medios de adivinación como, no sé si el tarot entra ahí, pero la bola mágica creo que es. sí.
2: Cosas el Charlie de Charlie, ¿no?
0: El Charlie Charlie, por ejemplo, el Ayuwoki Challenge.
2: La, la ballena azul, we. ¿te acuerdas de la ballena azul?
0: Qué miedo, güey, ni me hables porque también traigo un caso buenísimo de la ballena azul para dentro de siete semanas.
2: Oye, re guárdalo, lo espero con el
0: día. Eso es tema para otro podcast, chavos. Y sexta, la que más miedo me dio cuando la leí. La blasfemia continuada. Okay. Lo que me tranquilizó, lo que me tranquilizó un chingo es que todo esto es del antiguo, del antiguo libro, vaya. Ah, ya no vale. No, o sea, no es que no valga, okay. pero, pero es que Conforme la Iglesia entendió que Dios no se enojaría porque alguien dice pinche Dios porque es un ser supremo, un ser omnipotente y omnisciente que diría, no. ah mira, Benjamín Villagómez me dijo pinche o rayársela pinche. al Papa. Déjame
2: giño con el Papa
0: es un ser humano como tú y como yo así como te la miento a ti se la puedo mentar al Papa. Lo
3: sé, lo sé, pero él es oye, pero ¿por qué te da como dijiste, <risa> dijiste <miedo? risa> este lugar en la Iglesia así
2: eh,
0: esas cosas, esas cosas, cosas sí, no sé sé no
2: Esas
0: cosas, sí, no.
2: O sea, ¿por qué te da miedo en especial esa última? ¿A mí? Ajá. Sí, a mí sí Pero la última que dijiste, la número 6 Ah, porque yo todo el tiempo estoy
0: Porque yo todo el tiempo estoy peleándome con la, con la iglesia, güey O sea, yo todo el tiempo estoy diciendo cosas de la iglesia mal
1: Ajá.
0: Que si me escuchara tu abuelita, o la mía, o la de Wilfredo, ya me hubieran... Dibujado en la frente, en la frente un cristo al derecho para exorcizarme, güey, pero pues no, sí, yo sí. soy un creyente de Dios, güey. Ni saben.
1: <ríe>
0: sí, güey. Ok, en la cultura popular, el exorcismo se ha llevado al cine en películas como... El
1: exorcista.
0: Que retrata un caso de posesión demoniática en el siglo XX, ¿no? la cinta muestra muchas de las características que debe reunir una persona para determinar su posesión, hablar idiomas que desconozca y odiar símbolos sagrados practicar telequinesis y fuerza, fuerza superior, perdón cabe mencionar que el sacerdote, quien además es psiquiatra, es el personaje más escéptico y racional de la película durante una buena parte se niega a admitir la posibilidad de una posesión diabólica sí, sí. Esa de esa película Después, el exorcismo de Emily Rose, dirigida por Scott Derrickson en 2005, se basó en el caso real, eh, que al final, pues fallece, ¿no? Y no pero es
1: pues,
2: no spoiler,
0: Pero todo el mundo lo sabe porque fue hace mucho tiempo, fue en 1976.
2: Pobre. Pero es que iban a contar la historia ahorita. No, ya, porque.
3: <ríe>
0: no dije nada, no
3: dije no, nada ya parte, no sabía madre. hasta que vi la película <ríe> Traigo todo, tra traigo aquí toda, toda la información la Ya sabemos el final, ya queremos saber Lo que pasó después, si al final sí, sí, se no. muere
0: <ríe> Se me pasó, lo iba a saltar Justo, pero tengo aquí toda la información Del caso, entonces mira, perdóname Ok, y fueron al final Sus padres y sacerdotes los que fueron juzgados Y condenados, ahí está, para que termines de llorar
1: Verga, chingas, Madre güey <ríe>
0: Sí.
3: No,
1: y, entonces,
3: el mí sí lo mío,
0: eso, y el rito. Y el rito. Película estrenada en 2011 basada en hechos reales de sucedidos eh, dentro de la ciudad de Roma. Roma, Roma, Italia. No, no Roma la colonia con la que. No, no, sí, no, 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 donde sale Yalitza, Sí, sí,
1: sí. Que es, por es que por fácil, cierto. Pero... Más,
0: que por cierto, máximo respeto a Yaelitza y ojalá escucharan nuestro podcast ¿no? <risa> se vale soñar sí, sí. oigan, ¿qué les parece si nos damos rápidamente un cortecito comercial? <risa> comercial como si hiciéramos algo necesito... Sí. solamente necesito, necesito un descanso para rezar
1: <risa> no, pues.
0: ¿les parece? y continuamos volvemos, no se vayan no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba caja de Pandora 01. Facebook, facebook.com diagonal la caja de Pandora 68. En YouTube, la caja de Pandora podcast. Y en Spotify, como la caja de Pandora. Y seguimos continuando, ¿no? ¿Qué?
2: ¿Qué hiciste?
1: No,
3: nada, prosigue.
0: Ya sabes, oh,
2: la, ya sabes la idiotes que siempre
0: digo cuando. Ah, ok, ok. No me es niño. son <risa> <Estás risa> niños. Ya, <risa> ya empecé a temblar, Wilfredo. Chingado. ¿Pero en quién estaba? Ah, sí. Qué bueno que me acuerdo. Estamos con el poderoso Gab Gabriel Amort. Okay. él nació en el año de 1925 y falleció en el año de 2016. Sacerdote italiano que ejerció como exorcista de la diócesis de Roma y se hizo popular por sus libros, conferencias e intervenciones radiofónicas y televisivas. Una frase que dijo mi estimado Gabriel Amor fue Yo, miedo de Satanás, es él quien debe tener miedo de mí. Yo trabajo en nombre del Señor oh. del Mundo y él es solo el mono de Dios. Así de bien puestos los
2: teníamos. Oh. Pero... Pues,
0: pues sí, o sea, pues eran huevos, sí, güey. Sí,
2: tienes que ser muy cabrón.
0: Se, se, se ordenó como sacerdote en el año de 1954 y se convirtió en exorcista oficial en el año de 1986. Hazle, ¿cuántos años se tardó? 32. Muchos. 32 años en, en terminar, o sea, en convertirse de, sacer, de sacerdote normal X a, a exorcista.
3: Fue miembro Entonces, de la sociedad de más San Más o menos 30 años.
0: Más lo que se tardó en ser sacerdote.
2: Más lo que... Ajá, sí, sí, sí. O sea, tenía 61 eh, cuando, cuando se hizo exorcista. Sí. Así es. En
0: 1986 hizo su primer exorcismo bajo la tutela del padre Cándido Amantini y en octubre del 2000, según el libro que él que él público señaló haber realizado alrededor de 50 mil exorcismos 50 mil que, que variaban obviamente hablamos de rituales que variaban algunos de algunos minutos y otros de muchas horas de duración
2: y no toda esa persona no es como dijiste ahorita de objetos sí o semana.
0: sea no y, y también muchas veces muchas veces una persona o un lugar o un objeto requiere de varias sesiones uh -huh. o sea Cincuenta mil exorcismos pudieron haber sido por decir algún número, mil personas nada más, pero con cada quien se llevó 50 exorcismos. Sí, mon. ok. okay.
1: Sí, sí. En marzo de
0: 2010 la suma subió a oh. setenta mil. Así el señor.
3: Okay. No, este vato, era.
0: Sí. Un asesino
3: de demonios, ¿eh?
0: Fundó la Asociación Internacional de Exorcistas en 1990 y se pues fue su presidente hasta que se retiró a los 75 años en el año 2000. O sea, en el 2000 ya salió. Fue declarado presidente honorario de por vida de la asociación. Digo, eso es un poquito trampa porque ya, sé, ya sé... se, de... no, ya se, ¿cómo se llama? No, ya, ya, entre... él, él la creó, o sea, para empezar. Desde ahí ya es como que, mmm, hiciste trampa, bro. Sí,
2: sí, solito.
0: El
1: pues padre amor. Este... Uh -huh. Sí.
3: Es como Bill Gates. Si no, el que hizo el de Apple lo corrieron de su propia industria.
1: A ver, ¿qué?
0: Pues sí, pero eso son, ese es un tema para otro podcast.
1: Steve otro Jobs. Eh. Sí,
2: sí. sí, Steve Jobs. No, Apple, güey. Sí, sí, es
1: cierto.
3: Es que no me informé de ese tema.
2: Sí, ahorita en esto. Ahorita en los modos sacerdote, güey. <risa> no modo. Sí, de en hecho. En el modo
3: exorcista.
2: Sí, sí.
0: Ok, sí, el sí, padre. Tecnología. El padre Amort formuló que el interés y práctica de diversas corrientes ocultistas de los líderes nazis pudieran haber hecho que estos fueran poseídos. Además de que habla él también de que Hitler y, y Stalin también fueron influenciados por algún demonio para afectar a tantas personas simplemente por el hecho de hacer el mal. También se peleó contra Harry Potter porque hablaba de que... Incitaba, incitaba a los niños y a las personas A buscar que había algo de magia Y pues sí, o sea, sí existe algo de magia Pero no Pues no no está tan marcado El hecho de, o sea, vaya Él hablaba de que buscaban la magia Pero pues en Harry Potter es una fantasía Totalmente ¿Cómo decirlo? Ficción uh
3: -huh. no, recorda, porque La, mag la magia
0: ¿Eh? Sí, o sea, es una magia De ficción, porque la magia real La magia que sí existe, son cosas más Potentes, ¿no?
3: Sí, sí. Recuerda, la magia es solo ciencia que no hemos descubierto. Jane Foster, Tordos, Un Mundo Oscuro.
0: Ay, es Gene Foster, pendejo.
3: Yo le digo así, cállate.
0: Ah, ok. Es
2: okay. Pues.
0: <risa> También habla de que su película, la película que mejor retrataba un exorcismo es El Exorcista, la cual, pues, hablaba de este exorcismo en los años 50 en Missouri, y que él mencionaba. Por supuesto, los efectos son exagerados, pero es un buen filme, y exacto, sustancialmente, basado en una notable novela que refleja una historia verdadera. Eh, él siempre estuvo en contra de esas cosas de, de la magia y de estos libros que te llevaban a intentar buscar algo más allá, pero pues no, no, no nunca logró nada, ¿no?
1: Sí. No. Incluso,
0: incluso comentó una, eh, comentó una anécdota que cuando alguien va a que le hagan un exorcismo, o sea, cuando alguien iba con él a que lo exorcizara y no lo, y, y en realidad no estaba poseído, le decía, usted no tiene al diablo, si tiene un problema, hable con un buen veterinario. Así, así, de cabrón,
1: mamón, era el que
0: Muy mamón. Ajá. Y, pues, él, él, él habla que todas las personas que quieran saber un poquito de lo que, de lo que hacen, que tendrían que ver el, el la película del exorcista, uh -huh. y al final eh, hay un hay una serie, una serie, perdón, no, un documental, una película en Netflix, donde sale el padre Amort haciendo un exorcismo real, y está filmado, nada más está el padre Amort, las personas, la persona a la que le va a hacer el exorcismo, creo que sus padres, y el camarógrafo que también es el director, me parece. O sea, está en Netflix. Sí. Como lo sea, pueden buscar como o sea, permíteme, porque aquí lo tenía, y Don Pendejo entonces, lo borró.
3: Lo más cercano a un exorcismo que podemos ver en una película es la del exorcista.
0: Eh, se llama El Demonio y el Padre Amort. Güey, pues puedes ver el, el exorcismo real que hizo el padre Amort no. en Netflix. Déjame se llama lo busco y lo agrego
3: el, a la lista.
0: El demonio y el padre Amort se llama. Y cómo no, porque el mundo lo pide, porque toda nuestra audiencia está enamorada de él. El siempre feliz, el siempre irreverente y sobre todo, el siempre elocuente... Tokiro. <ríe> no, es... que no, no. <ríe> no, no, no. obvio, no. obvio, obvio, oh. obvio no, la, la audiencia no. te odia Tokiro, por blanco.
1: Verga,
0: Efe. No, no es cierto, no te va bien. Creo que al que más odian es a mí, pero... <risa> pero
2: no, no, estamos hablando de eso.
0: Pero pero nadie lo ha dicho expresamente, entonces voy a esperar hasta que haya comentarios de eso, y listo. Pero con, no, lo... voy a dejar a esta audiencia maravillosa contigo, Wilfredo, en tus manos, para que nos hables de... <risa> eh,
3: ¿Cómo se llama la película? No la encuentro. Con
0: Cuando acabe te la paso, ya la mencioné en
1: el podcast. Sigue
3: bien, está bien, pero Bueno, hablemosle de los nazis, ¿verdad? Porque es lo que todos queremos escuchar
2: De la oh.
3: Bueno, eh, les voy a comentar De un caso muy especial Una película también este Se llama el caso de Emily Rose Ese es el nombre que le pusieron en la película Pero su nombre real es Annelise Michel Esta es una joven que nació el 21 de septiembre De 1952 ella, Anel Michel, disfrutaba de una vida normal, recibiendo una educación religiosa propia de una muchacha de su edad. Porque en esos tiempos la religión era algo que todas las mujeres tenían que llevar. Sí. Este, Sin aviso, su vida cambió en el 1968. Con sí. bueno, atención, porque le voy a hacer preguntas. Sí. Cuando, comenzó a sacudir, <risa> Cuando comenzó a sacudirse su cuerpo, descubrió que era incapaz de controlar ni de avisar a sus padres que era Joseph y Ana, se llamaban sus papás, ah, y a okay. sus tres hermanas, ella creo que era la mayor, bueno, des después de que tuvo este problema, fueron a con un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Wurzburg, que esto está en Alemania, eh, le fue diagnosticada epilepsia, y a consecuencia de la dureza de sus ataques, y de una severa depresión que sufrió, a este la admitieron en el hospital para un tratamiento, pero después de que comenzaron los ataques, Analis comenzó a ver muecas diabólicas durante sus oraciones diarias. Eh, esto lo podemos ver también en la película, que la joven, este, cuando empezó a tener estos ataques, la llevaron a primero a su casa y luego ya la llevaron a una clínica. Sí. Pero lo feo... <risa> lo feo llegó en 1970. Mientras... <risa> La muchacha disfrutaba de las libertades de esa época Que no eran muchas Annelise combatía contra la crecencia de estar poseída Parecía no existir otra explicación A las diabólicas visiones que observaba durante sus rezos Ay, oh, ya había miedo Incluso escuchaba voces que decían que se coserá en el infierno
0: Casi ni ella entendió, decía. pero gracias
3: Decían Annelise se coserá en el infierno Ah ella mencionó los demonios a sus doctores solo una vez, explicándoles que ellos habían empezado a darle órdenes. ¿Okay? Los doctores parecían no poder ayudarla y Annelise comenzó a perder fe en la medicina que fue, capaz de curar, que fue incapaz de curarla. En el verano de 1973, sus padres visitaron diferentes pastores para pedirles un exorcismo. Aquí es donde entra lo que dijiste tú, Benji, que necesitas, antes de hacer exorcismo de que te realice un exorcismo, necesitas pasar diferentes pruebas. Al principio, ¿Sí? este ella. sus peticiones fueron denegadas y fueron recomendados para que la ahora veinteañera, ya para esta ya estaba grandecita, la Annelise, continuara su medicación y su tratamiento. Aún no era apta para hacer un exorcismo y que, que le siga ahí con con la medicina, ¿verdad? Le fue explicado que el proceso por el cual la iglesia prueba una posesión eh, que también se le dice infestatio está estrictamente definido y hasta que todo el criterio se satisface un obispo no puede aprobar el exorcismo los requerimientos por nombrar unos pocos son aversión a objetos religiosos que es lo que dijiste, que es la primera una de las tres fases ok Ot es hablar diferentes idiomas a los que no, la persona no tenía relación alguna. Y bueno. la última se le llama sansonismo. ¿Tú sabes por qué se le dice sansonismo?
0: Porque tiene más fuerza que naturalmente tendría. Sí, y porque Sansón es un personaje sanson. bíblico.
3: Exactamente, que era está mamadísimo.
1: También bueno, hablo de es otro episodio.
3: Sí, el Sansón es otra cosa que vamos a hablar después. Bueno. Ella al principio no poseía ninguna de estas tres cosas, por eso fue negado su exorcismo. En el 1974, después de que supervisaron a Annelies, por algún tiempo el pastor Ernst Alt, ¿sí se entendió?
1: Ernst Alt.
3: Ok. Solicitó permiso al obispo Wurzburg para realizar el exorcismo. La petición nuevamente fue negada. Y pronto le siguió la recomendación de que Anelis debía vivir un estilo de vida religioso para que encontrara la paz. Aún seguía con el medicamento, pero aún así le seguían dando estos ataques. Bueno, eh, la conducta cada vez fue más errática. En casa de los padres en Klingenberg, Klingenberg perdóname, no sea alemán, ella bueno, los te insultó.
0: Te perdonamos
3: Gracias. Ella insultó, golpeó Incluso mordió a su familia Ella se negaba a comer Porque dice que los demonios no la dejaban Si te fijas Ya te estoy dando una palabra clave los, los demonios No nomás era uno, al parecer tenía varios ¡No! Bueno, aquí es cuando ya empieza lo feo Porque ella ya después de que ya no, Los demonios no la dejaban comer Ella empezaba a dormir ya en el piso Que era de piedra se comía las arañas y las moscas e incluso también comía carbón. Pura ¿Y se lo pasaba con orina, verdad? ¿Y se lo pasaba? Claro, y se lo pasaba con orina, ¿verdad? Para que amacice. Sí. sí. Se la podía oír gritando por toda la casa durante horas. Rompía los crucificos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba rosarios por doquier. Anelis comienza a automutilarse y al acto de rascarse la ropa y orinar en el suelo, se convirtieron en algo habitual. Después de hacer una verificación exacta de la posesión en septiembre de 1975, el obispo, ya mencionado antes, porque no lo puedo decir, le asignó al padre Arnold Renz y al pastor, también antes ya mencionado, a ver si me ponen atención, la orden de llevar a cabo un
1: exorcismo. El gran exorcismo.
0: ¡Huey, <risa> latiné!
3: <risa> en la persona de Annelies Mitchell la base para este ritual está en el libro que ya mencionaste que se llama Rituale Romanum no sé si se pronuncia así en latín, no sé
1: en, sí, el, sí. Cual este, Qué en pronunciación. el
3: cual este. muchas gracias en el cual continúa siendo en este momento el ritual válido desde el siglo XVII quedó determinado que la joven fuera liberada de los muchos demonios que la poseían. ¿Cuántos demonios crees que tenían? 23. Ah, no, tampoco te pases de la,
0: <risa> Uy, perdón. Pues no sé, tenía unos 10.
3: Aquí aquí no hay respuestas er er erróneas, dime otro número. 4. <risa> no seas estúpido, no cómo van a ser 4. <risa> No <risa> te creas, Tokiro, sabes que te quiero mucho Bueno, no, oh, esta wow, joven tenía
1: oh. Esta sí, joven tenía te al...
3: Esta joven poseía Seis demonios
0: Ah, casi latina Casi.
3: Sí, casi estuvo muy cerca estuvo muy cerca. El primero y el más poderoso de todos Que yo creo, es Lucifer
0: No mames, que estaba el, uno de los de, de los jefes ahí, güey
3: Y o sea, tuvo la molestia De meterse ahí Además, compartió lugar con alguien muy odiado en la Biblia. Bueno, dos muy odiados Judas. en la Biblia. Judas. Ajá. Judas y, también. El y... tercero. De... Sí puedes, sí puedes. De los primeros pobladores de la Tierra. ¿Eva? Sí puedes, sí... No, ¿cómo iba a ser un demonio, hermano? Pues...
0: ¿Satanás?
3: ¡Mató a su hermano!
0: ¡Ah, Caín!
3: Exacto. Estaba Lucifer, Judas. Caín, un demonio llamado Nero No lo conozco él, no quise uh -huh. darle relevancia A él,
0: era Nero Estaba, ¿no?
3: estaba Fleishman Un deshonrado fra Sacerdote Franco del siglo XVI okay. Algunas otras almas Malditas que se manifestaban también A través de ella, las otras almas eran como que pasajeras Pero A lo que venía yo Es que también Hitler estaba dentro de ella
0: No seas mamón güey.
3: Junto con Erwin Rommel.
0: Ey, ey, no, no. Erwin no podía estar ahí.
3: <risa> no, Erwin Rommel, todos sabemos que era muy bueno. Él no. Él se fue al cielo, posiblemente.
0: Sí, ese sí, fue un invento. Sí, Él sí creía. Creía. Él se lo merecía, güey.
3: Bueno, desde sí, septiembre <risa> del. <risa> desde septiembre del 75 hasta julio del 76, pues casi un año. Una o dos sesiones de exorcismo Fueron realizadas cada semana ¿Haz tus cuentas más o menos? ¿Cuántos salen?
0: Eh, soy, soy psicólogo, no sé de cuentas
3: eh, Unos cincuenta y tantos Exorcismos más o menos, lo estoy haciendo la, la cálculo Ahí se va Bueno, okay, okay. Eh, algunos ataques de la joven Fueron de tal violencia Que no podían ser reducida Ni por tres hombres El sansonismo okay. ni incluso podía ser encadenada Durante este tiempo Annalise podía sentir su vida de algún modo más, más normal cuando pudo regresar a la escuela y realizar los exámenes finales a la Academia de Pedagog Pedagogía en Warsburg. Bueno, al parecer la joven hubo en, en el que tú dijiste también hace rato que el demonio pudo, los engañó, okay. haciéndoles creer que se va el demonio, pero en realidad solo está tomando más fuerzas. Eso es lo que se cree cuando de, que creen que lograron hacer el exorcismo. Pero los ataques aún así no terminaban. De hecho, ella quedaba paralizada e inconsciente más a menudo que antes. El exorcismo continuó muchos meses, siempre con los mismos rezos y conjuros. A veces, su a veces miembros de su familia eh, y los visitantes estuvieron presentes durante los rituales del exorcismo. Por muchas semanas, el líder rezó, rechazó todo el alimento, ya que su, los demonios no la dejaban comer. Sus okay. rodillas se rompieron durante las seis, 600 genuflexiones que realizaba obsesivamente durante las sesiones diarias de exorcismo. Alrededor de 40 cintas de audio se grabaron durante el proceso para preservar los detalles. ¿Quieres oír una?
0: Pues, de querer no quiero, ¿eh? pero si la audiencia crees que quiera, pues ponlo.
3: No, yo no quiero, tengo mucho miedo, ya me están espantando aquí en mi casa <risa> Ok
1: El macho Murió no, pero de si la,
3: la gente más macha posible <risa> Si quieren los audios, pues díganme y se los busco y se los paso Porque ah, Se los
0: paso, ¿no? Son. A cada persona que nos ve en YouTube ahí, Sí, ahí te va por el correo, mi hermano
3: Ahí te van los audios de, de las 40 grabaciones Ay no, qué miedo
1: Okay. Bueno, no. el último okay, día no. del
3: ritual del exorcismo fue el 30 de junio de 1976. Annelies para este entonces ya sufría de neumonía. Estaba totalmente de, demacrada y con fiebres muy altas. Yo ok. De mi pequeño, como no me equivoco, le hago eh. Sí, sí,
0: sí. Yo, yo, yo creí que te estaba dando asco.
3: No, no, es que me trago y le hago ¡eh! para volver a empezar. Repito. Bueno, ya exhausta e incapaz de realizar por sí misma las genuflexiones, sus padres le apoyaron y le ayudaron a seguir los movimientos, pidan la absolución. Fue la, man la última manifestación que Anelis hizo a los exorcistas. A su madre le dijo, ¡Madre, estoy asustada! Ana Michelle grabó la... Muerte de su hija al día siguiente, el primero de junio de julio de 1976. O al mediodía, el pastor Ernst Alt informó a las autoridades de un país de Alemania, porque está muy difícil de pronunciar.
1: Okay. El fiscal ¿De, comenzó o, o, a
3: investigar. De, de, ¿De
0: un qué dijiste, pendejo?
3: <risa> de un estado. En
0: Alemania
3: ah sí, sí un, país, un país alemán Sí, sí,
0: sí Volvamos a la Segunda Guerra Mundial Un país alemán
3: Bueno sí, eh, A un estado alemán Este, este el, el fiscal comenzó a investigar inmediatamente Tiempo después de estos sucesos El exorcismo, el exorcista De William Fred Klim, Es una película de 1974 Apareció en los cines de Alemania Trayendo consigo una ola de histeria paranormal que inundó todo el país. O sea, este pedo estuvo muy denso, ¿verdad?
0: O sea, todo el mundo, después Pero de ver bueno. la película, todo el mundo creía estar poseído. Y sí, esto hizo, que, esto que... hizo que, que, que se pusieran aún más rígidos con esto de: no, mira, primero vea que te hagan un examen mental, a que te ah, revisen ah, bien tu, tu sistema psíquico y hablamos carnal.
3: Sí, porque o sea, ya la gente. Ya no le hacía caso a la ciencia O sea, porque el, los médicos decían que era un Una Se me fue la palabra Ya se me fue rato la encuentro ¿Qué pues
1: tiene otra una... cosa? Sí, okay. Parálisis,
3: no Se me fue no. la palabra <risa> Es que te es digo epilepsia. epilepsia Ah,
1: epilepsia
3: nada más Eh, okay, sí. sí Bueno, epilepsia ya se me perdió lo que estaba leyendo Ok Creía que te eh, confundía ya una epilepsia con una posesión. O sea, ya no tenían ni bases y no tenían cómo argumentarse. Ya se ha ido en directo a la ideología religiosa de que ah estoy poseído. Pero okay. este eh, pasando de lado la película, los exorcistas intentaron probar la presencia de los demonios poniendo las cintas grabadas en las que se oían extraños diálogos. Como el de dos demonios, que discutían sobre cuál de los dos debería abandonar primero el cuerpo de la chica, ¿ok? No uno, de ellos, uno de ellos se llamó a sí mismo Hitler, y hablaba con acento franco, porque todos sabemos que Hitler nació en Austria.
1: Okay. La idea de
3: los presentes durante los exorcismos duró jamás sobre la autenticidad de la presencia de los demonios. Los psiquiatras fueron llamados a testificar en el juicio hablaron sobre la inducción doctrin doctrinaria. Dijeron que los curas proporcionar eh, proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica, consecuentemente ellos insinuaron y finalmente ella acept aceptó que su conducta era una forma de posesión demoníaca. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí?
0: Sí, o sea, los psiquiatras en ese tiempo dijeron, ¿sabes qué? los sacerdotes los curas que hicieron esta onda la, la convencieron tanto de que estaba poseída que al final ella creyó que estaba poseída
3: ajá, o sea o sea, le echaron la culpa,
0: le echaron la culpa a, a los sacerdotes
3: sí, o sea, por negligencia, por no querer porque ya habían cancelado su medicamento el tratamiento, bueno, okay. bueno. también dijeron que el desarrollo sexual inestable de la joven junto con su diagnosticada epilepsia del lóbulo frontal influenciaron la psicosis. <risa>
1: okay. ¿Yo no me
3: escuchaste sexual y te prendiste va?
0: No no no, pensé en Fraudes luego luego y en la época dije ay mira.
3: <risa> Pero bueno, el veredicto final fue considerado por muchos no tan duro como lo esperaban. Los padres y los exorcistas fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y negación okay. de auxilio. La condena fue de seis meses en prisión y libertad condicional. Pero el veredicto incluyó en la opinión de la corte que los acusados debieron ayudar ocupándose de la joven que recibiera el tratamiento médico adecuado. Por el contrario, utilizaron prácticas ingenuas que agravaron el estado. Ya difícil de analizar, hoy su tumba sigue siendo un lugar de peregrinaje por aquellos que piensan que Annalise fue una valiente luchadora contra fuerzas neumoníacas. Pero te voy a decir algo importante. Ella, te voy a decir lo que yo vi. Y tú me dices qué opinas, si te vas por el lado religioso o por el lado de la ciencia. Okay. Si fue culpa del padre o fue culpa de, de los doctores. Se supone que ella fue diagnosticada con epilepsia. Uh -huh. A lo que después la internaron y le dieron un medicamento muy fuerte al que no se le debería de dar a las mujeres que tengan est que estén en edad para tener hijos. Ella ya estaba en edad de tener hijos.
0: ¿Cuántos años tenía me dijiste? Este
3: Tenía 20 años cuando ya empezó lo grave. Falleció de okay, 23 okay. años. Ella le dieron un medicamento que era demasiado fuerte para, ese tipo, para ella, ya que ese medicamento producía sodio en tu cerebro, lo que hacía que eh, agravara tu salud, pero tranquilizaba tus convulsiones. Ok. Decidieron cancelar el tratamiento porque no vieron ninguna mejora. Desde que se lo tomó, no tuvo ninguna mejoría en su estado por lo que decidieron ya irse por la iglesia la iglesia aún así seguía apoyando que debería tomar sus medicamentos tras eso que no se tomaban sus medicamentos y no podía comer a la joven ya decidieron retirarle el tratamiento porque no había ninguna mejora ahora bien cuando la joven ya estaba pues ya todos sabían que el demonio estaba, si se hizo presente varias veces hubo una prueba le pusieron tres vasos pero ninguno okay. estuvo marcado ...tenían agua los vasos, el primero... Dos, ...dos vasos tenían agua bendita... ...de diferente lugar, no recuerdo bien el nombre... Okay. ...cuando le dan agua a la amo joven... ...el tercer vaso tenía agua de la llave... Okay. ...la joven se acerca al primer vaso... ...la huele... ...y un demonio, bueno... una ...habla con una voz... más ...una segunda voz, más grave... Uh -huh. ...que dice... ...insulta el agua por, del lugar donde venía... ...y la tira... ...agarra la segunda agua, que también estaba bendita... ...dice agua de miados, no sé qué... ...agua de mierda y la avienta...
1: Okay. ...agarra
3: el agua que estaba... ...de la llave y se la toma... ...fue las pocas veces... ...que la, los demonios la dejaban tomar agua... ...total... Eh, Annalise, este ...el reporte dice... ...que falleció por desnutrición... ...y una mala alimentación... ...falleció... ...de 23 años y pesando solamente... ...30 kilos...
0: ¡Ay, qué bendición, pesar 30 kilos!
3: Sí, lo Ay, sé, no. o sea, uno que pesa más del, de los 100 no puede bajar eso. ¿eh?
0: La última vez que pesé 30 kilos creo que tenías 3 años.
3: Pero, <risa> ¿tú qué dices? O sea, si tú fueras el juzgado... Bueno, tú fueras el juez. Es el que, tribunal mira... Ya te dijo. ¿tú qué es que, mira,
0: en ese tiempo, en ese tiempo la, la psicología y toda esa mierda, porque pues okay. así... Para englobar todo, ¿no? Para englobar todo, porque pues, sería escupir para arriba. En ese tiempo, todo se lo querían atribuir a la mente, ¿sabes? Todo era de que, no, es que esto es malo de la mente, carnal. Y uh -huh. eh, uh -huh. yo en lo personal creo que sí estuvo poseída Emily Rose, uh -huh. porque...
3: O sea, sí quedes en las fuerzas del bien y del mal.
0: Claramente, claramente. Okay. Hay cosas que no podemos explicar y ahí está la respuesta dentro de cada persona poseída. Pero... Te digo, en ese tiempo todo se le quería atribuir a la psicología y así, entonces eh, era, era un impulso de desde abajo de esa de esa rama de la medicina, de la salud, diciendo, hey, aquí estamos, mírennos, nosotros somos todavía más importantes, y su rival era nada más y nada más que la iglesia, ¿no?, que tiene, pues desde que empezó este eón, por llamarlo de alguna manera filosófica, que es cuando nació un dios, porque es después de Cristo, entonces era como que Era
2: una pelea directa
3: Bueno Toquilo, ¿Tú qué opinas de esto?
2: ¿De eh... qué lado estarías? ¿De la religión o de la medicina? Yo estoy de acuerdo con Benjamín La verdad no, yo creo que hay cosas que Simplemente no tienen Una explicación ¿Cómo decirlo? ¿Lógica? Ajá, exacto
0: Pues sí, científica, médica Entre comillas, lógica, ¿no?
2: Sí, pendejo ¿Cómo?
0: <risa> pues, pues es que, de que El hombre entre más sabe, más ignora ¡Oh, perro!
3: Otra buena frase que te acabas de aventar
0: No, aquí traigo... Es que tengo un diccionario de frases aquí en la mano
3: <risa>
0: <risa> Obviamente Pues
3: bueno, jóvenes Este fue el caso de Emily Rose Mejor conocida como Annelise Ah, es al revés, ¿verdad? Este es fue el ver. caso de Annelise Mitchell Mejor conocida como el exorcismo de Emily Rose
0: Oye, nunca me había sentido tan interesado por algún tema que diras tú Pero hoy, mira, me cautivaste Qué... Hoy sí ¿Qué me atrapaste
3: pasa? ¿Cómo que Erwin Rommel no te cautivó?
0: Ah, bueno, obviamente Erwin Rommel sí, pero Erwin Rommel no es un tema Es una institución, una biblioteca completa Pero, como estamos en el Spooky Month Traemos un segundo caso con el... Sacerdote ordenado en la iglesia queretana de los... Eh, ¿Cómo se llaman los... Los, 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 los de pies descalzos, güey. Carmelita de los pies descalzos, güey. Tokiro. Pai. Por favor, Tokiro, tu caso, ¿no? Estamos, es. estamos aquí analizando, ¿no? Analizando la medicina y la religión. Estamos viendo qué pedo, ¿no? Sí, aprendiendo.
2: Bueno, de lo que les, yo les, voy a, les vengo a hablar, ¿no? Les vengo a, a llenar de sabiduría el día de hoy.
0: Oh. Ok, ok. Empezamos bien.
2: Es un caso que... En gran parte la información es de un libro, ¿vale? Ok. De... Thomas Allen, ¿ok? Que es del exorcista.
0: Era tu tío, ¿no? Ese güey. Sí
2: se eh, segundo por
0: ahí. Ah, ok, ok. Sí, es que es todo también.
2: <ríe> bueno, en este caso sale de un morrillo, eh, que se llama Roland Rolandoe, que nace el 1 de junio del de 35, en el seno de una familia luterana, ¿okay? o sea, una familia religiosa. Ok. De origen alemán, Entonces, según Allen, que te digo que estás, de ahí lo saqué, eh, Era eh, Roland era hijo único, man, Y solo jugaba con los adultos de su familia. O sea, no tenía como ¿A amigos.
0: ¿A pues, qué o sea, jugaba? ¿A qué
2: juegan los niños, bueno,
0: mami <risa> Pues a qué juegan los adultos, <risa> pendejo.
2: Fíjate que eso es interesante, qué bueno que lo preguntas, güey. ¿eh? Porque <risa> de todos los adultos con los que él jugaba, güey. Eh, le gustaba más jugar con su tía
1: No mames No
2: pendejo Su tía Harriet Ah, sí Porque justamente, güey, lo trataba más como un amigo, ¿sabes? Y no como el niño pendejo Ok ¿Entiendes? O sea, era como una relación más Más piola para él
0: Más de panas
2: Exacto, wey. Y justamente esta tía, güey, era espiritista
0: Vamos bien Sí
2: y lo introdujo en el juego de la Ouija, ¿ve? y al niño le, le interesaba este pedo, ¿no? Cuando el niño tiene 13 años, ¿ve? la tía muere en San Luis, Missouri. Ok. Y Roland, como la quería mucho, ¿ve? trató de contactarla por, por la Ouija. Entonces dice que, que de ahí es donde viene todo el pedo, ¿no?
0: Estar jugando a la Ouija.
2: Sí, por andar ahí buscando a la tía.
1: Demonios.
2: No encontró la tía, encontró muerte y destrucción. <risa> <risa> bueno, se dice que, que después de que hace este pedo, se empiezan a escuchar como sonidos de pasos, crujidos de pies, muebles que se mueven solos. Y olor a, a mierda, a excremento. En toda sí, a caca no, o sea, no lo... sí, Caca, mierda Todos los, los sinónimos
0: Oigan, ¿quién jugó a la ouija porque huele a caca? ¿Quieren ver mi ceniz? ¿Quieren ver mi ceniz? Foso, foso
2: eh, Luces que se encendían y pegaban solas Ya sabes lo, lo normal, ¿no?
0: Sí, lo normal en lo paranormal A
2: A mí lo que más, porque Eso tiene explicación, ¿no? Si tú quieres pues... ¿Lo de las luces? Ajá, sí. sí o sea, eso te sí te se digo, puede... A eso sí se le puede dar sí, una explicación puede... un poquito, un poquito. Y los ruidos y ese pedo, o sea, es como que... Sí, sí, sí es como sí, que Sí, se puede dar explicación. Pero sí. ¿cómo me explicas, güey? Que objetos ordinarios, como jarrones y cosas así, leviten.
3: Ah, Ajá. es una falla en la Matrix en la que el objeto... Pierde su masa y su fuerza no. y empieza a levitar solo. Okay. Sencillo, claro, sencillo. Claramente, al es un parecer, ese objeto no conocerá la ley de Newton. No, no,
2: pues... no, era un pol no, era un
0: poltergeist. No, 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 todos menos. Sí, pendejo. No, no, me que... de, de eso se trata, se supone, los poltergeists
2: Entonces, como, como te digo, esta familia era religiosa, ¿no? Y había una imagen de Jesús, eh, o sea, un cuadro, que se escudía okay. como si le estuvieran pegando por la parte de atrás de la pared, ¿sabes? O sea, como que rebotaba en la pared, no sé cómo explicarlo.
0: Ok, desde, desde la pared, vaya
2: Sí, sí, desde atrás, güey Sí, o sea momento no, que pinche güey ya me hizo que me perdiera, eh <risa>
3: <risa> Ok, estamos en la pared
2: Sí, en la pared, güey bueno, fueron nueve sacerdotes, bueno, junto a 39 testigos, los que firmaron los escritos eclesiásticos que documentaron la experiencia de Rolando. ¿no? O sea, había un chingo de gente, ¿no? Que, que Ahí,
0: cotorreando. Descarga.
2: Y además, 48 compañeros de clase, güey, atestiguaron eh, acontecimientos raros alrededor de, de este morro, ¿no?
0: Raros como, güey. Con un niño que no tiene amigos y solo juega con adultos a la Ouija. No sé qué sea Para, raro, güey.
2: Paranormales, güey. ¿Sabes? Ah, ¡Ah! Esto mientras... Ya, era, mientras llegaba volando el niño. niño. Eh, entre lo, lo que dicen los morros, los 48, que te digo? Eh, dicen que una vez el escritorio de él, el pupitre, se arrastró, güey. O sea, se empezó a mover solo, ¿sabes? Y empezado, empezó como a chocar con... Con diferentes cosas.
0: ¿Con el niño sentado ahí arriba?
2: No, pues la pura mesa. Güey.
3: Lo estaba paseando. A, a
0: no, lo mejor no, no, se llevaba sí. bien. A lo mejor se llevaba bien con su tía.
3: Es que no tenía amigos, pobrecito. Y pues lo paseaba el escritorio,
2: Y esto, hasta o son 48 niños, ¿sabes? No es como que... Fue un morro ahí. Marihuana. Este... La familia, la familia, Alberto todo esto, va a su pastor luterano, el reverendo Luther Miles. Entonces, de acuerdo a lo que este pastor dijo, eh, primero lo examinaron, como ya dijeron ustedes, médicos, psiquiatras, que no pudieron dar como una explicación a lo que, a lo que le pasaba. Entonces, después de esto, Miles eh, se... Le dijo a, Ronald, a Roland que si podía pasar la noche con él, ¿no? Casual. Sí, sí. Casual, con el padre, ¿no? Un Quedarte señor, una noche a dormir. Un señor, le dice a un niño de 13 años que se puede quedar a dormir con él. Facilito. Entonces, fácil. piola, ¿no? Se queda y Roland dormía en una cama cerca del ministro, del pastor. Ok. ¿Quién dijo haber visto cosas raras durante toda la noche? El pastor. El pastor. Sí, el, el morro está mimido. ¡Ah! Oh,
0: ¡Qué mal está ese pedo también! <risa> el
2: postor se le quedaba viendo. Mm. Lo que hice es que escuchó como vibraciones en la cama. <risa> <risa> Eso no le ayuda ahí. mucho al padre. ¿eh? Que, que quiere pensar que es que la cama se movía sola, más ¿eh? no, es que sí, no sí, la movía, sí, se lo estaba jalando el pues... morro. <risa>
0: Que, que, que eso tampoco sería muy cool, güey, porque hay un sacerdote al lado.
2: Defiéndote, güey. Este, rasguños en la pared, güey. Eh, y una pila de mantas sobre las que el niño se dormía, güey. O sea, cobijas. ¿sí? La <risa>
1: verga.
0: te burlando, güey. Siguete burlando este... del diablo. Wey. ¡Sí te
2: asusté! No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, las cobijas estas se elevaban, wey. se movían. Lo mismo, la habitación. Y, la iba... la, y... Las, co las cobijas. Sí, sí. Sobre las que el niño dormía, o sea, las de su cama. Ah, las sabanitas, ¿no? Ah, Sí, ese pedo. Y golpeaban a la gente en la cara. Mil mamón. Entonces, pues, ya. Yeah. Después de esto, güey, el reverendo dijo así como que... Aquí pasa algo? No ni sí, Pasa algo raro aquí. Y pues quería hacer un exorcismo, ¿no? Ah, sí, de, de primeras. Sí, de rito oh, luterano. Ok Y de acuerdo con la historia, al niño se le practicó el, un exorcismo. Y como que pues no no funcionó. Algo raro pasó, creo yo. Y mandaron a un sacerdote católico. ¿Ok? <risa> dijeron se... este? Sí, que sí, dijeron este güey no lo hace. No, 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 no este no sirve. Que después de que... Ya no quiero cielo. verte más. Este sacerdote lo examina. Y pues, de después de ver que sí pasaba algo raro, lo traslado para exorcizarlo en el hospital de la Universidad de Georgetown. ¿Ok?
1: ¿Ok? Ok, ok.
2: Ya cuando le está haciendo el exorcismo, que empieza, lo suspende. Porque Roland le provocó al pastor una herida que requería sutura, wey. O sea, lo, lo chingó. Lo madreó. Entonces. Tiene sí, un
0: el... viejo marrano, ¿por qué se quiere quedarla dormida en mi casa conmigo?
2: No, no, pero este ya es otro, güey. Este es el católico. Ah, ok.
1: Ah, ok, ok. Después de esto. Ah, el... Todo el... bien, con él todo sí, bien. Sí,
2: con él, y nada más le lo cortó un rasguñillo y ya. No, Más es que muy viejo gato, ¿no? No quiso seguir. Entonces, como se suspende, güey? el niño se regresa con su familia, ¿no? Pero la familia empieza a ver como ronchas en el cuerpo del niño. Okay. Y, y como una inscripción de, de sangre, ¿no? como si le hubieran hecho como cortadas, pero por Un dentro, ¿sabes? Un tatuaquillo, ¿no? Sí, pero desde dentro, güey. o sea, no desde fuera. Que decía okay. San Luis en el pecho, güey, que fue el lugar en donde murió la, la tía esta. Potosí. Sí, Potosí, güey, era mexicano. Era de piedras negras. Entonces, pues la familia ya desesperada. Güey, dice, no, pues vámonos para San Luis, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque el otro padre ya no quiso. Este. Eh, un primo del niño pues, se contacta con un profesor de la Universidad de San Luis, que es el reverendo Raymond, quien okay. a su vez habló con el reverendo William Bo Bo Un pinche nombre raro. Bro. El William. Estás, estás bien roto
0: tú para los nombres.
3: Ah, mi tocayo.
2: Sí, el, el William. El Will. Que era un hombre vinculado a la Academia de la Iglesia. Los okay. dos curas visitan a Roland en casa de los parientes, ¿ve? Y notaron su rechazo por, por todo lo sagrado, como ya dijiste. Las cruces, todo ese pedo. Una okay, voz okay. gutural. Y oh, sí. ajá, una cama que temblaba y objetos voladores. Entonces el Hasta William, los topless entraron. Sí, ahí el William solicitó el permiso del arzobispo para expulsar la plaga de demonios que poseían el muchacho. La plaga. La plaga. O sea, o sea más de uno. Seguro. La orilla de demonios que estaba dentro de él. Sí, sí. Entonces le dan autorización, pero con la exigencia de que William, el reverendo William, estuviera a cargo de todo el pedo y revelara el lugar donde lo iba a hacer y que llevara una crónica detallada de todo lo que iba a hacer la burocracia. Ajá. Entonces, antes de, com de comenzar el ritual, güey, Walter Halloran, que era un sacerdote, fue convocado por la sección psiquiátrica del hospital, del hospital este que te digo de el que te dije hace rato, güey. Sí, 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 cómo sí, olvidarlo.
1: Sí, sí güey. todos lo
2: sabemos. Entonces lo mandan a para que le para que le tire esquina, ¿no? A William
0: Sí, sí. Eh, carnal, voy apoyarlo
2: Pobre
0: Te <risa> a con el diablo, cuídalo
1: Me das de esquina, yo
2: te doy esquina Y luego ya, llega no. El reverendo William Van Roo Que es otro William Un tercer sacerdote eh, los... Jesuita, también va a ayudarme Sale un chingo
0: ninja <risa> Avengers
2: De Williams Pendejo, güey Entonces, Halorand, güey El primero que llegó que a ayudarle Afirma que... Que en el episodio... Durante todo el episodio, wey, Palabras como mal e infierno... Junto a otras marcas... Aparecieron en el cuerpo del joven... Quien además se rompió la nariz... Durante el proceso... O sea, solito se la... Se la o echó. sea...
0: O sea, él se agarró la nariz y se madreó... O... O sola, así de repente... ¡Pum!
2: No sé, güey... Pero cuál es esta menos culera
0: <risa> Ninguna No, creo que la menos culera es que sola
2: O sí, sea, no, si ves a alguien Más gráfico, ¿no?
0: Y, y si ves a alguien romperse la nariz Sería como que, puta, güey, ¿qué pasó aquí?
2: Sí, el macho <risa>
0: Ayuda sí.
2: Eh, Realizaron 30 exorcismos güey, Durante varias semanas Y okay. finalmente Cuando el último ritual estuvo terminado Todos fueron testigos de una especie de Ruido muy intenso eh, dicen que algo como, como un trueno o un escopetazo, o sea, un, un estruendo muy, muy potente, se salió del hospital, ¿sabes? O sea, como, como que se fue. No mames. Ah, según ellos. O sea... ah,
0: según ellos, sí, güey. Está. No,
3: o sea, yo a mí no a me
0: consta. No les creo. A mí no me consta. Pero bueno, les creo.
2: Y pues al final lo lograron, ¿lo lograron? lograron salvar al morrillo. Lo hicimos, ¿no? Eh, se dice Muy que directo. la, la familia... Nunca, volvo, ...nunca volvió a tener... este ...problemas... ...ya cuando regresó ¿Hijos? a su casita y todo... Eh, ...el niño... ...se casó, tuvo hijos, nietos... ...y todo el pedo... ...y obviamente, no, este, como tú dijiste... Wey, ...como que la iglesia protege... ...y este no es un nombre real... Wey. ...se me olvidó a decir eso...
0: <risa> ...es un
2: pseudónimo... ¿Y, que tiene,
0: tiene ¿Y, ...y tienes el nombre real... <risa>
2: Sí, lo busqué y, se lo...
0: ¿Y lo encontraste? Sí, sí,
2: no Sí lo busqué, pero no Jefe.
0: Te detuvo el Vaticano a tiempo, ¿no?
2: Sí, me alcanzaron a... Me cacharon ahí en la frontera
0: Mira, al menos al menos con este No está tan feo el hecho de Cómo terminaron los papás y los sacerdotes ¿Sabes?
2: Sí, no como en el de Will, ¿no? Pinche pero fue, porque...
0: pero fue porque terminó vivo ¿Sabes?
2: Sí, sí, tuvo hijos. Pero es cualquier... que él, a él no lo
3: poseyó Hitler, o sea, esa fue la gran diferencia. A lo mejor. Sí, ese que tenía Hitler adentro, ¿no? Mira.
2: Pero ah. esa fue la historia de, de Ron. <ríe> bueno, y esta fue la poderosa
0: y ¿Qué tenebrosa. Con este? ¡Ay! <ríe> Así le gustaba a Hitler. La historia tenebrosa.
3: del picador crimen. <ríe>
0: Picador criminal ¿qué? criminal mutilador. mutilador. ¿no? ¡Ah, güey! Y así concluye una vez más eh, la participación de nuestro sacerdote especializado en demonología. Lo quiero. Así es. Y bueno, yo les voy a platicar uno, porque pues Oye, en el Spooky Month todo se puede.
2: Güey, tú siempre dices que eres. O sea, Willy y yo siempre tenemos la profesión, ¿no? De. ¿Sí? Sos, en este caso sacerdote wey. Ahora tú también eres sacerdote El que también vas a contar No, yo soy el papa
3: o, ¿o cuál es? Pero el que no
2: es puto Sin acento
3: Sin acento
0: <ríe> Soy el papá. No, güey, pues es que En el Spooky Month todo se vale, ¿no? Es navidad para la gente Que le gusta Halloween Vena. Los judíos eh, No, es navidad, es Hanukkah
3: pero eso, así, eso, ¿no? Navidad. Ya, 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 ya te estamos
0: educando, ya te estamos educando, mira, ya con eso, te estamos sacando de la ignorancia. <risa> bueno, yo les voy a tratar del caso tan macabroso de Marta chán, y los cuarenta demonios.
3: ¿Marta y Gareda? Mm, esa morra está bien chuleta, tiré el fe del lobo.
0: Citando, ¿no? Ahí el fe de lobo, citado. Ahorita voy a... Ahorita que lo publique en Twitter, este video, voy a ponerle... Bueno, este audio le voy a poner a decir que arroba Lobo. Ahí para que diga, güey, el güey se sabe todos mis diálogos. Pero en lo que estamos, ¿no? A lo que nos truje. Marta y los 40 demonios. Marta, como en los otros dos casos, es un hombre inventado para proteger a la muchachita, ¿verdad? Pero pues empezando este milenio, en los años 2000... Eh, eh, se conoce a Marta Marta es una joven universitaria Española de 20 años Que pues dicen que estaba muy bonita Digo, no vi la No vi Videos o fotos porque me dio miedo Porque son 40 demonios Dije, si sí, Emily Rose se veía así con 6
2: No quiero ver a alguien
0: con 40 eh, Marta, se llama Marta
2: Ajá.
0: Eh, Es el nombre que se le puso al caso ah, Marta y es. los 40 demonios
1: hmm, Bueno fresco.
0: Todo inicia en una mañana del... No, no es cierto, no voy a empezar así. Eh, se dice, eh, esta muchachita estudiaba una carrera en las ciencias, así dice nada más, en las ciencias, para también protegerla. Fue hospitalizada por una serie de síntomas extraños, sufría fuertes migrañas y convulsiones, dolores punzantes en el cuello, el cuerpo, perdón, y volteaba los ojos y gritaba inexplicablemente como una posesa. o sea, como alguien poseído. Tras dos semanas internada y luego de que los síntomas... Pues se, se, se aumentaran. La joven, digo que se aumentaran, no, perdón, que se disminuyeran. La joven fue enviada a su casa, donde vivía solamente con su madre. Pero al cabo de unos cuantos días, su situación comenzó a empeorar. Que es, por ejemplo, lo que pasaba con Emily Rose, que creyeron que se, que se habían debilitado o algo, pero en realidad nada más estaban agarrando fuerzas para decir: hey, estamos de vuelta! Así, así, de de de, de buenis. Textual. De Total, la mamá de Marta empezó a notar crujidos y ruidos sin explicación aparente dentro de la casa. Sin mencionar que la joven comenzó a mostrar una, una inexplicable repulsión a todos los objetos religiosos que había en la casa. Cuadros crucifijos rosarios, no, que son los, los que tupiendo. más había, ¿no? Sí, o sea, lanzaba miradas aterradoras, se sentía agotada con frecuencia y sufría dolores agudos que le atacaban en todo el cuerpo. Eh, más en la cabeza. La situación llegó a su cenit... Zenit es la, el punto más alto donde se encuentra el sol a las 12 del mediodía. ¿Okay? Educando, ando. Estando las dos juntas en el salón, eh, Marta empezó a mover la cabeza frenéticamente hasta quedar completamente quieta. O sea, empezó así de que... Muy frenéticamente, a agitarse para todos lados la cabeza y de repente se quedó quieta en un instante así. ¡Miedo! En ese momento... En ese momento el pesado sillón en el que estaba ella sentada Se levantó del suelo y se quedó flotando en el aire A unos 20 centímetros del suelo Que es lo que mencionabas también Con, con el muchachito de la película de El exorcista
1: Ajá.
0: Con el banco, nada más que esta, esta chava Flotó en el sillón Un sillón antiguo, ese sí, sí lo vi
3: Por ¿Qué? comodidad, por comodidad Sí, <ríe> sí lo vi
0: pues, sí, sí, sí. No, esa foto sí la vi, sí vi la foto del sillón Convencida que un... No vi la foto mientras flotaba, vi la foto pues ahí del sillón que estaba para entender más o menos qué tan pesado era. Eh, convencida de que una entidad infernal se estaba apoderando del cuerpo de su hija, la madre comenzó a buscar ayuda en el ámbito eclesiástico. Después de un largo e intenso peregrinaje por todas las diócesis de España, la mujer logró contactar con el padre José Antonio Fortea, un religioso de 33 años que ya había realizado exitosamente cuatro exorcismos, y había asistido como aprendiz en otros trece. O sea, él pues más que... Dime.
3: Dices que tenía 30 y qué? Tres. Y ya pudo, y hacía exorcismos.
0: Sí, no es cantidad, no es cantidad, es, es cualidad, ¿sabes? O sea, tenía talento el muchacho.
3: Sí, o sea, entonces... Vaya, muchacho,
0: el... muchacho en comparación de, de amor, por ejemplo, o sea... Sí, sí, sí. sí, sí. Pues este tenía 33 cuando ya era exorcista y el otro tenía 60 y qué? 61. Por ahí
3: 61.
0: 60 y cachito, o sea, cuando, cuando se hizo exorcista. Pero este ya había asistido a 13 para apoyar. Fortea, ah. tras asegurarse de que el caso presentaba todas las condiciones necesarias para ser catalogado como una auténtica posesión demoníaca, aceptó tomar las riendas del asunto e iniciar el proceso el 23 de marzo del 2002 en la diócesis de la ciudad de Alcalá en, de Henares en España eh, también eh, sí, em empieza aquí el capítulo ¿no? como un hechizo de muerte en la primera sesión el padre Fortea debió ser ayudado por cuatro personas para que lo ayudaran a orar y a sujetar a la poseída en pleno proceso de exorcismo Fortea le ordenó en nombre de Jesucristo al demonio que le dijera cuatro demonios, no perdón cuántos demonios había dentro de la chica y él respondió que eran cinco Luego, de la boca del mismo demonio, se enteró que habían ingresado al cuerpo de la muchacha gracias a un hechizo de muerte. <ríe> la enfermedad que Marta había padecido y que casi la había matado era el fruto de un hechizo que había llevado a cabo un chico conocido de la, de la muchacha, que se había obsesionado con ella y que canalizó en parte su obsesión a través de siniestros rituales de invocación. O sea, el vato estaba enamorado de ella y pues empezó a hacer brujería, ¿no?
3: ¿Y cómo demostrar el amor a la que te gusta? ¿Que la brujería? Metiéndole
0: de sí, ¿no? sí, o sea, ¡Bum! qué pendejada. Entonces, eh, ah, bueno, entonces, este, muchacho hacía rituales de invocación, que está mal, está mal aquí, porque invocación es cuando llamas a un demonio a que entre a ti, vaya, a que te tome, y evocación es para que se te presente. Tal vez, tal vez el muchacho en realidad no hizo una invocación, porque pues al final no estuvieron en él los demonios, estuvieron en, no. en Marta, ¿no? Sí. Por las muchas oraciones de su madre, Marta se había salvado, pero había quedado posesa. O sea, poseída, ¿verdad? Normalmente, este tipo de cosas no suceden, aunque alguien hace un hechizo, eh, pero cuando se invoca a estas fuerzas demoníacas, cualquier cosa puede pasar. Explicó Fortea, años después en su obra, Suma de Amoníaca. O sea, dice, es que casi no pasa, pero cuando pasa, pues, puede ser peligroso, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Digo, como cualquier cosa que intentas invocar. A menos que quieras invocar, no sé, al Super Saiyan Dios o a Barney. Al... O sea... Hola, no mames.
1: <risa>
0: <risa> el, pana, el pana no vio Naruto, no se dio cuenta que... Invocar el Sucuyomi infinito era peligroso. Sí, Era un...
2: <risa> pedo? Era un
0: arma de dos filos. Mi pobre Obito. Bueno. Con respecto a los cinco demonios descubiertos en la primera sesión, los nombres de cuatro de ellos eh, eran Fausto, Perfidia, Azabel y Sabulón. Fortea omitió el nombre de uno de ellos. No sabemos
2: por Uy, qué todavía, fausto, pero. Fausto. O, o sea, todo bien con los fausto, nombres. Fausto Pero Fausto no me parece un nombre muy. demoníaco. Ajá. ¿Sabes?
0: Ay, Judas, Judas, Caín y Hitler sí.
3: Pues sus nombres son nombres. Sí. O sea, te viene el nombre y piensas en algo malo. Sí, pero Fausto. Pero, no, ah, fausto,
2: bueno. fausto,
3: fausto no, o sea, Fausto se ve que es chido.
2: Fausto me suena el señor de la ah, tiendita, bueno. ¿sabes? De la
0: esquina. Don Fausto el que, te, el que te vende chetos con 3 pesos de salsa Sí,
2: sí, güey
3: Mira, a Don Fausto que te fíe los chetos Sí, sí, te suena
2: a Don Fausto Pero pues una disculpa, ¿no? Todos Sí, a digo, Con todo respeto, por favor
3: no te me hagas aquí No, con,
0: con, con todo respeto a Fausto, ¿no? Sí, sí, sí okay.
3: pues
0: Todos, a excepción de Sabulón Salieron a lo largo de 8 sesiones Para expulsarlos Además del procedimiento clásico Fortea necesitó encontrar lo que más atormentaba a cada uno. En el caso de sabe por ejemplo, descubrió que este demonio le resultaba insoportable oír el sonido que hacía la madre de Marta al besar su crucifijo. Cada vez que la mamá de Marta besaba su crucifijo, su, su rosario, vaya, su cruz, uh -huh. eh, Marta empezaba a retorcerse y a hacer arcadas como si fuera a vomitar. Ahí es como cuando dijo, ah, ok, le molesta esto, sígalo haciendo, señora. Sí, sí.
3: Siga besando la cruz.
0: Hmm. Y, bueno, Sabulón, según que según investigaciones de Fortea, había sido mencionado en escritos medievales y había aparecido cuatro veces en la historia, siendo la penúltima en los exorcismos del padre Cándido Amantini, maestro del exorcista de la muerte. Era un demonio que se resistía a salir y al que atormentaba particularmente al ser obligado a recitar fragmentos de la Biblia, sobre todo de aquellas partes como el Evangelio de San Juan, en que se menciona a Dios como luz. No no, no, no tengo idea de cómo obligaban, lo, lo podían obligar a recitar fragmentos de la Biblia, uh -huh. pero pues me imagino que era como que le decían a la chava, a Marta, de que lee esto, o di esto, o algo así. Digo, tampoco voy a, voy a buscar muchas cosas de esas, porque qué miedo, ¿no? <risa> respecto, respecto a esta versión de Sabulón, algo que sorprendió al padre Fortea fue que en varias sesiones, sin que fuera obligado a ello, el demonio dijo con rabia y pesar lo siguiente yo vi la luz y me alejé de ella haciendo una mención de que él pudo haberse salvado y ser alguien o sea, ser un ser de bien y decidió no hacerlo siendo catalogado así como un demonio ¿cómo decirlo? Sí, como, como un ente meramente maligno, que decidió ser malo uh -huh. Ok. Posteriormente, sí. llegarían más demonios a habitar en el cuerpo de Marta, como un espíritu infernal llamado insomnio. Insomnio, como si fuera insomnio, pero sin una N. Sí. El padre Portea recuerda que opté solo por orar y ordenarle que saliera. Después de tres rosarios, estaba yo orando en lenguas cuando de pronto comprobé con turbación que solo me salía de la boca un sonido hecho solo con los labios y no articulado con la garganta. Un sonido que sonaba a un breve y repetitivo, psi. PSI, ¿sí? Como cuando le hablas a los gatos el ps, ps. Okay, okay. ok. Hubiera querido orar otra cosa, pero de mi boca solo salía ese bis, visbiseo en voz muy baja que decía psi, psi, psi. Aunque ese, aunque ese psi, a mí no me sonaba nada que pudiera tener un significado. Sin embargo, le producía producí una tortura verdadera al demonio. Al final salió y, el siguiente demonio, y al siguiente demonio le pregunté cuál había sido la causa de que saliera y repitió el sonido que yo pronunciaba. Le preguntó el padre, ¿pero qué significa? La respuesta del demonio fue espíritu de Dios. Aquel sonido me parecía que difícilmente podía pertenecer a una lengua, así que le ordené que me dijera a qué lengua pertenecía y el demonio no le contestó nada. Entonces el padre le eh, dice a todos, eh, pues vamos a rezar un ave María para que, para obligarlo a decir a qué idioma pertenecía, y el demonio sí, sin decir nada, pero mientras rezaban el ave María muy concentrados, le llegó a la mente que era en griego. Ok. Eh, ok, este, este, este caso está muy fuerte en cuanto a peleas eh, bien y mal, ¿sabes? Uh -huh. Sigue, eh, la lucha con el demonio zabulón es el siguiente capítulo el periodista español José Manuel Vidal, que fue testigo directo de varias sesiones de este exorcismo relató así la lucha del padre Fortea contra Sabulón eh, empieza a hablar, no habla demasiado pero es muy inteligente así describe Fortea a zabulón el enemigo contra el que viene luchando desde hace siete meses al principio Fortea pensó simplemente que así se llamaba el décimo hijo de Jacob y Lía, su mujer Después, investigando un poco más, cayó en la cuenta de que se les estaba viendo con uno de los demonios más poderosos del infierno. O sea, él al principio dijo, no, pues, es un demonio que llegó a ser demonio igual que Caín, igual que Judas, igual que, o sea, por un por un pecado mortal. Uh -huh. Pero en realidad no es así, o sea, no, nunca fue humano, tal vez. Fue a lo mejor uno de los ángeles caídos o cosas así. Se dice que ha aparecido solamente tres veces en la historia. La primera en Ludón, Francia, en el, siglo, en el siglo XVI. Casi todas las monjas de un convento quedaron poseídas por multitud de diablos que, la atormentaban sin, que las atormentaban sin pausa, y el jefe era Zabulón. La segunda fue en los años 50, en un caso de exorcismo realizado por el padre Cándido, y la tercera vez con Marta. José Manuel Vidal, respecto al exorcismo en sí, relató que «Presiento que el rito va a comenzar. Me siento» expectante, en el banco. El exorcista extiende su mano derecha y la impone sobre el rostro de la joven, sin tocarla. Luego, cierra los ojos, agacha la cabeza y susurra varias veces una plegaria ininteligible. Un alarido desgarrador. El primero. Rompe el silencio de la capilla. Penetra en mi alma y me pone la carne de gallina. No es humano. Es un chillido sobrecogedor y profundo el que sale de la garganta de Marta. Pero no puede ser ella. No es su tono de voz es ronco y masculino. El padre fortea, sigue rezando y los crujidos se suceden. Poco a poco, el cuerpo de la joven se estremece vivamente. Su cabeza se mueve de un lado a otro con lentitud al principio. Con inusitada rapidez después, entonces el padre le dice sal, sabulón. Todo, todo ese grito, todo ese chillido, todo todo el sonido que no proviene de, del padre, es sabulón, eh, pues chirreando, ¿no? O sea, ese... Ese chillido es sabulón sufriendo.
1: Ajá.
0: Y ima imagínate, imagínate al, al periodista. El periodista es así de que, oiga, eh, ¿qué pedo que hago yo? Cierro los ojos, sí. eh, me persino, algo así, ¿sabes? O sea, eh, ¿Me salgo cuando me avisan? Sí, o sea, el, el pobre sí a lo mejor ni sabía bien bien qué es lo que pasaba y fue de morboso. Ajá. Y resultó que terminó todo madreado así de que, no mames, qué miedo. Sí. Ante la salmodia del exorcista, la joven gime y se retuerce sin parar. Al instante, el gemido se convierte en un rugido desgarrador, altísimo, furioso. El exorcista acaba de colocar el crucifijo sobre su vientre y entre sus pechos, mientras la rocía con agua bendita. Batalea con tanta furia que el crucifijo se cae y la madre lo recoge una y otra vez y se lo vuelve a colocar de nuevo. Mientras le acerca el rosario, que Marta arroja a lo lejos con furia, Parece tranquilizarse un poco, pero inmediatamente vuelve a rugir. No hay un momento de respiro. El padre Forte acaba de invocar a San Jorge y al oírlo, la joven grita, bufa, pone los ojos totalmente en blanco, al, arquea el cuerpo y se levanta toda entera un palmo de la colchoneta. No de crédito. Es lo que dice el sacerdote, el sacerdote, perdón, el periodista. Un palmo es la distancia entre tu dedo in, eh, meñique, perdón, y tu dedo pulgar. Eso es un palmo. Pero extendida la mano, sí. Okay. Eso es un palmo así, de buenas. Eh, Will, ¿tienes miedo? Porque no te escucho hablar. Y... Continuaré porque no hablaste. Sí, sí. Sí, o sea, ya, ya se lo llevaron, güey. Cuidado. Empieza otra parte, dice, ¿ves el crucifijo? El exorcista le, le, le dice, y ella o él, ¿verdad? Sabulón responde, no. El sacerdote dice, Jesús es rey. Y le contestan, así de buena. ¿Cómo? Eh, así de okay. Ya no preguntes, güey. Bueno, no quiero repetir esto muchas veces. Tres ¿eh? veces, ¿no? Sí, sí. <ríe> sí, no, <ríe> yo no, yo no ocupo eso. Se Secuadre se Satanás, estás en tinieblas, le grita el padre. Y le vuelve a responder igual, así, estás haciendo mucho bien, por tu culpa mucha gente va a creer en Dios, le dice el padre a, Satan a Satanás, a Sabulón, perdón. No, grita Marta, sal, Sabulón, te lo ordeno en nombre de Cristo, te espera la condenación eterna, no hay salvación para ti. Mientras el padre fortea sigue conminando a Sabulón, las manos de la joven se han ido transformando y ahora parecen garras. El, exorcismo. el exorcista arrecia sus plegarias y sus exhortaciones. Ick es 10. No, Ick es 10. Dice el exorcista con un crucifijo en la mano. que significa? Este es el día. No, responde una voz ronca de hombre que sale de la garganta de la chica poseída. Uh -huh. Que aquí no entiendo por qué el, el, el periodista le pone Responde una voz ronca de hombre que sale de la garganta de la posesa. Una preciosa chica de 20 años. Aclarando, ¿no? <risa> Sí, ¿no? Así aprovechando,
2: ¿no? El simp.
0: Sí, después le grita el sacerdote. Exi nunc sabulón. Sala ahora, sabulón. Repite el sacerdote. Eh, no. ¿Por qué no quiere salir? Para servir de testimonio. ¿De testimonio de qué? De que Satanás existe. Y eso es todo lo que pone hasta ahorita el, el, en, esa, en esa charla, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero después, eh, agotado... Tras hora y media de luchar, el exorcista se levanta y sale de la capilla. Esto no puede ser una impostura ni un montaje. Hay que tener agallas para dedicarse a esto. Y menos mal que los casos de posesión, según cuenta, son muy pocos. Él lleva cinco años ejerciendo y solo ha tenido cuatro en España. Pero mientras preparaba su tesis, asistió a otros trece exorcismos, eh, pues se nota que tenía práctica porque manda, templa, insiste, y con voz suave pero enérgica, tortura al diablo sin piedad. Prácticamente todo lo que pasa en la en la buena santa Inquisición ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, siempre en nombre de Dios hace todo esto, no parece tener miedo, pero pues él dice, no, es que si sí, da miedo, como quiera. Porque, sí, porque dice, dice, dice el, el periodista, no parece tener miedo alguno, y eso que ya sabe lo que es ser atacado por Satanás. Una vez, en un exorcismo, dice que el diablo le hizo sentir la misma sensación y el mismo dolor que el que lleva un puñal clavado en el brazo. No, pero... O sea, así de cabrón estuvo esa pelea, ¿sabes? Uh -huh. Total, el periodista, en parte de su sorprendente testimonio, recordó que un momento del exorcismo, Marta comenzó a escribir en un papel y en el papel decía, Marta está ahora tumbada boca arriba, con la cabeza hacia atrás y estira el brazo para llegar al folio. Bueno, no, al revés. Eso es lo que... Eso no es lo que escribe, al parecer. <risa> o oh, sí, tiempo. No, no sé cómo lo come. No, no sé cómo lo come. Eh, espérame. Sí, sí, sí. Ah, no, 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 no. no. Eso es lo que dice el periodista. Está boca arriba y empieza... A... y llega al folio. En esa postura es imposible que pueda ver su propia mano escribiendo y a toda velocidad, sin ver el papel, la mano de Marta comienza a deslizarse okay. en, en el papel, ¿no? Eh... Si los gritos y la voz ronca te hacen sentir la presencia de Sabulón, ahora, mientras escribe, se le siente todavía más cerca. Javier, otro periodista, y el que está narrando, dice, no entendemos bien lo que pasa, solo oíamos las preguntas del exorcista, pero no veíamos las respuestas escritas. Cuando acabó el exorcismo, forteal le entregó los dos folios a Javier, que los tiene de Javier en su poder. <ríe> oh, ¡Qué huevos, no!
2: O sea, ¿no los enseñó? Eh, pues hasta ahorita no. Qué mamón, ¿no? O
0: sea Todavía no llegamos a esa parte Espérate ah,
1: okay.
0: O sea se los, se, los, se los da Javier y Javier los guarda Y dice bueno ya me los
1: quedo okay, okay.
0: Cuando acabó el eh, eh, De vuelta a casa Ambos tratamos de reconstruir la escena Fue entonces cuando Javier hizo notar Que las letras no se metían unas con otras La escritura era clarísima Y las tildes de las i's Estaban colocadas perfectamente Encima de la letra correspondiente o sea, los, los caracteres eran los propios de la letra impresa no de una escritura manual y a continuación es lo que dice quería desesperados porque tenía refuerzos con esa frase escrita Sabulón explicó el estancamiento del exorcismo durante la primera hora y le pregunta el exorcista ¿qué refuerzos? ¿quién ha venido? Satán, responde Sabulón pero ya se ha ido bien no así que ya llegó el jefe ya se fue, pero sí vino o sea, al final, al final Fortea no sabe si sí llegó o no, pero y, y a continuación, y sin preguntarle nada, vuelve a escribir falta una persona y subrayé el uno varias veces okay. extraña pues casi nunca decía nada, salvo que se le obligara a hablar, pero en esta ocasión dijo ella sí que es una santa hablando de la madre Teresa de Calcuta uh -huh. él no José María escriba de Balaguerro O sea, refiriéndose a la madre Teresa de Calcuta Dice, ella sí que es una santa Porque, pues Sabemos que fue una hija la chingada, ¿no? Eh, no, sí, sí, eso también es tema para otro podcast eh, Creo que Will sí se murió,
2: güey Sí, es probable, güey Ya mañana vemos. Sí, sí,
0: Sí Bueno <risa> Lucha entre ángeles y demonios en el cuerpo de Marta Además de Sabulón, una verdadera legión de demonios comenzó a apoderarse del cuerpo de Marta. Una cuarentena de espíritus infernales que incluían a Nois, Jaisander, HaiSander, Haim, Hazar, Hael, Haister, Haizle, Hanser, Ledezeil, Belzeinjan, no, Belzeinjagen, Fireflea, Kedatsar, Densa, Sarechachan, Haiza y Zafa. Todos dirigidos por Satanás, el príncipe de aquellos demonios.
1: Uh -huh.
0: El padre recordó así la voz del jefe de los ángeles caídos. Aquella mañana en la posesa se encontraba solo Satán. Al principio de la sesión le pregunté cuántos estáis. La respuesta fue yo. Lo dijo con una voz terrible. Escuchar a Satanás es impresionante. Su voz es lo peor, la que más odio denota. Las oraciones en aquella mañana siguieron. En un momento hizo gesto en el aire con la mano de querer escribir, pero fue San Miguel el que se comunicó con nosotros a través de la escritura, pues nos escribió lo siguiente, tenéis que tener fe, queda poco los ángeles no hablan a través de los posesos pero aquel caso iba a ser especial el sacerdote relató que el mismo que el mismo San Miguel, perdón a través de la mano de Marta le hizo una recomendación, el sacerdote recuerda que estábamos solos la madre, la hija y yo, y tres demonios Pronto contestó el inferior que además de Satán y Lucifer estaba otro llamado odio. Hacerle la señal de la cruz era lo que más le atormentaba. Yo le hablaba del amor de Jesús, del amor de Dios. En un momento dado y sin hacerle ninguna pregunta, Marta hizo gesto de querer escribir. A ponerle las hojas sobre el vientre escribió con una letra distinta a todas las anteriores. Las cruces en la cabeza, casi ninguno la soporta. Muy importante, hazlo a todos cuando vengan a ti. A ninguno de los demonios le gusta le gusta signo tu hacer siempre, ok, Fácil, eh, eh, o sea, si sí, sí cachaste que, que la oración no está bien armada, sí, sí. Esto es porque lo escribió San Miguel okay. a través del cuerpo de Marta, y ningún, nunca, 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 ningún santo había hablado a través del cuerpo de un poseso.
2: Que era un caso o
0: sea, de desde casos. ahí está como que sí entonces, entonces eh, es... eso le escribió San Miguel para que supiera cómo hacer para descubrir a los demonios que se ocultaban ok
1: Ajá.
0: y eh, pues el pad... se dice que el Padre Amor siempre hacía sus oraciones con un gran crucifijo en la mano con el que hacía cruces en la cabeza cuando alguien llegaba para saber si estaba poseso pues, sí. el Padre Fortea en sus rezos había perdido la intersección perdón, la intersección de San Jorge y San Miguel Añadió que por ese entonces se produjo la primera manifestación y única verbal de San Miguel en la lucha por libertar, por liberar a Marta. Él, hablando de Hanser, insistió que Satán no le dejaba cuando le pregunté al demonio qué tipo de poder era ese. Me respondió con un lacónico, tú no lo entenderías. Okay. Al final, tras mucho... Eso, eso le, le contestó Hanser.
1: Ajá.
0: Cuando el padre le decía, oye, ¿qué tipo de poder es este para para estar aquí chingando, y, y dice, tú no lo entenderías. Al final, tras mucho invocar a San Miguel, vino por fin en su ayuda. Tras salir, el demonio del cuerpo de Marta habló otra vez de ella San Miguel. Hasta entonces solo se había comunicado escribiendo, pero nunca hablando. Dicen que era la primera vez que lo hizo, y también la última dentro de ese caso, y su voz, a diferencia de la demoníaca, era bella. Más bella incluso que la de Marta cuando estaba normal. Era una voz que transmitía paz, serenidad, amor y bondad. Uh -huh. Una gran bondad y ternura. Dice el periodista, todos nos emocionamos. Aquella voz nos dijo que tuviéramos fe y es lo que hicimos, ¿no? Dice que vendría un gran bien para toda España de todo esto. Como es lógico, aquella escena fue tan impresionante que ningún escrito puede reflejar la emoción de ese momento. Todos estábamos llorando. Así de, de cabrón estuvo, güey. Y pues al final eh, se queda un mensaje de Satán, ¿no? lo llama por teléfono para decirle que otro espíritu infernal, tan tal como Saúlón, había escrito un texto con la mano de su hija, y parte del texto decía, no salvación a los hijos de Satán, no salvación, libertad, él nunca feliz, no se da cuenta, aviso, los pactos hacen eso, no salvación, la voluntad los niega, él lo odia, yo no quiero que nadie rece, quiero que la gente no cree en Dios, quiero perder el máximo de almas posibles, y llevarlos a la más completa desesperación y pena, a la destrucción los seduzco con falsas promesas que nunca cumplo para traerlos a la oscuridad hay gente que sin saberlo se va hundiendo poco a poco porque no me ven no saben que detrás de pequeños vicios estoy yo San Miguel me obliga a escribir porque ellos saben que para poder defenderse si no creen en mis redes yo busco supervisión, yo influencias fuertes para que la gente no crea les inculco la no creencia, la no moral. Nada es pecado, todo está bien. Les incito a la destrucción. Los odio. Ellos no se dan cuenta. Las cosas deben cambiar. Tienen que saberlo. Cuanto más se alejan de Dios, más actúo. Yo soy Satán. ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste? ¿Y tú, pinche Wilfredo? ¿Cómo, cómo te quedaste, güey? Después de quedarte madre, dormido todo el puto madre, caso.
3: No, sí escuché la mayoría sí. del caso, sí
0: escuché la mayoría la del mayoría, caso. La mayoría, dice. La mayoría, güey. ¿Qué es lo último que recuerdas que dije?
3: Recuerdo que dijiste que los demonios para expulsar a cinco de cuatro de los primeros.
0: <risa> no mames. ¿A poco dijiste
3: más Te de quedaste
0: eso? neta en los cinco. Sí. Vato, me aventé como... como cuatro páginas más del guión. <risa> me quedé. Lo siento, disculpa, No mames, güey no, me, quedé, me quedé en la parte de el exorcismo de Marta y los 40 de sí, sí. Bueno, el, este exorcismo que realizó el, el padre Antonio Fortea después de tantas dificultades y contratiempos finalizaría exitosamente en el año del 2008. Esto nada, no fue nada más un, un exorcismo exitoso, sino que también constituyó un material muy importante para entender el pensamiento y naturaleza de los demonios, de algunos, y ciertas cuestiones teológicas. Este caso fue cuidadosamente documentado y validado por el Vaticano tiempo después. En sus escritos posteriores, el, el padre Fontea resumió su pensamiento con respecto a la forma en que actúa el mal. Dice, a lo largo de todas las sesiones y años que llevo ayudando a la gente en este ministerio, puedo decir que he hablado muchas veces con el demonio. Por supuesto que estos diálogos han tenido lugar siempre a través de los procesos. Hablar con los demonios me ha revelado lo terrible que es su psicología. Cuando en medio de sus oraciones retorciéndose el proceso de dolor le he dicho, necio, ¿por qué sigues ahí dentro si estás sufriendo? Y ellos responden sin dudarlo ni un segundo para hacer daño. Eh, ahora wow. sí, ¿cómo te quedas? Punto final.
2: Qué ¿Eh? bien, está,
1: está, potente, ah. wey. está, está potente, güey. Está, sí, está güey. Sí, ese, no puedo
3: dormir ya por tu culpa ahora.
2: Sí, claro, ya se vio. <risa> <me> <risa> se vio. Eh... Me ahorita.
0: Sí, no, ya durmió todo el tiempo que necesitaba. Pues, hoy hoy fue un episodio bastante, bastante no sé, macabroso. güey. ¡Más empecé, empecé, Empecé con mucho miedo, pero ya después de, de este caso yo ya no me siento con tanto miedo.
3: No, yo tengo más miedo de lo normal.
0: No, 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 no que se te quite, pero sí te pones a pensar, o sea, yo por ejemplo en lo personal, como creyente de Dios, uh -huh. no de la iglesia humana, sino de Dios... Sí, sí. Eh, Creo que pues básicamente lo que les mencioné hace rato, o sea, creer firmemente en él y en que él es todo y es todo poderoso y es el bueno, uh -huh. creo que te mantiene bastante lejos de todo esto. ¿Tú qué aprendiste el día de hoy, Tukino?
2: Yo aprendí que no hay medio suficiente, güey, que pueda mantener despierto a Wilfred. <risa> <risa> <risa>
0: ¿Tú el feo qué aprendiste hoy?
3: Ah, bueno,
2: <risa> aprendí no que cuando no puedo dormir grande. solo tengo que decirle a Benjamín que me cuente una historia de terror.
3: No, pues la verdad sí, ya sé. sí, sí me cambiaste un poquito el punto de vista sobre esto y ya me dio mucho miedo.
0: Ah, sí, por... porque tú eras escéptico. <risa> No te apures, yo tampoco puedo dormir y, me voy a quedar... y nos vamos a quedar editando y subiendo los, los podcasts, no te preocupes. A mí, a, quedar... a mí
2: lo que más me pegó, güey, fue lo, lo que dijiste al final de todo el, el, el texto que se ve Satán, ¿sabes? El discurso de Satán. Ajá, eso, el, el,
0: el monólogo, ¿no? Sí, el discurso. Pero si te das cuenta, uh -huh. dice, pues, habla de la no creencia, de la no moral y, de, y del pecado. Sí, sí. O sea... Sí. Básicamente, él mismo está diciendo, si no crees, si no sientes, si no hay una ley moral que te rija, y si caes en los pecados, pues, pues ahí está la puerta abierta, ¿no? Sí, sí. Digo, sí. Y es donde más se refuerza, te digo, esa parte que, que me quita el miedo. Lo que te... Y bueno, una cosa muy importante que tenemos que aprender también, que tienen que quedarse en la mente, chavitos y chavitas, si te gusta una persona... No haga rituales <risa> para enamorarlo, no funcionan. No fun es no funcionan. No no. Eh, eso es eso Will y es muy higiénico. no funciona, pero no lo hagan raza. Ah
3: okay. Pues Yo nomás decía, nomás decía.
0: este este fue el primer episodio macabroso de tres especiales que vamos a hacer por este Spooky Month, así que esperamos que vengan muchos más, ¿no Will? No, no. Ah, bueno, aunque sea... Un... Yo quiero uno más, güey, aunque sea...
3: Bueno, está bien, es que sí me da miedo este pedo. Qué
1: no, o es.
0: sea, no, 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 no hablando de temas spooky, sino hablando de episodios, vato.
3: Ah, ah ok, no, sí muchos más. Ya quiero llegar a Navidad para contactar Estrella del Grinch.
1: Ok. <risa> 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 <Bien> random. <risa> yo, ya, yo
0: ya quiero llegar a Halloween para hablar de... El Grinch. <risa>
1: <risa>
0: nada. No, pues ya saben, eh, síganos en nuestras redes sociales. Y pues nada, mi nombre fue Benjamín Villagómez. Bueno, sigue siendo, ¿no? Sí, fue, güey.
2: Porque ya son las 3:30, las 3.30 Pero les de
0: todo Hola, ¿eh? Y sus dos compañeros. Wilfredo Natanael, ¿Qué dijiste? ¿Te...
2: ¿Cómo, bien? ¿No? ¿No te escuchabas? Se,
3: se cortó No, yo tampoco Mi nombre
0: Quería Mi nombre es Benji Villagómez y... y Gracias y... por estar aquí A mi amigo Wilfredo
3: Gracias a ti por invitarme otra vez
0: Nombre, no, Es tu casa <risa> Y a mi estimado Y querido <risa> amigazo Compañero y un amigo de verdad, Tokio. El que no se duerme. Sí, el que sí me escucha. Sí, sí, el que sí puso atención, ¿no? Muchas gracias, Tokio, por estar aquí con nosotros un día más.
2: Gracias, gracias a ustedes. Güey. Y encargarte
0: de todos los problemas técnicos que van a surgir de, ahí, de todo este capítulo. Y sí, ay <risa> Mira, yo pongo el guión, yo pongo el tema y el guión, tú pones el, la tecnología y Will, el carisma, ¿no?
2: Exactamente, perfectamente equilibrado
0: Por eso no iba, a por eso no he corrido a Will Después quien nos levanta el rating No, pues muchas gracias por escucharnos Un día más Nosotros fuimos la caja de Pandora Y como siempre El hombre que no conoce su historia Está condenado a repetirla ¡Ah!